0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast The Go Down, el programa en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop y geek que nos gustan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Beca Salas, Clara, Badela y Népol. ¿Cómo están? Hola. Hola.
1: Yeah
2: de ustedes? Todo muy bien, bien. Bien, bien,
3: bien. Bien,
1: Ahora sí estamos muy cargados de temas, ¿verdad? Han pasado muchísimas cosas desde la última vez que nos vimos.
0: Siempre estamos cargados de tema pero nos las arreglamos para hablar de todo lo interesante.
1: Nos
2: gusta el chisme. Claro mm, que y sí. Hay mucho
0: chisme. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy para que estén listos, vamos a hablar este, primero de noticias, porque hay este, noticias importantes acerca de Warner, este, de, de la franquicia de Knives Out, de las declaraciones de Dave Bautista y de Zack Snyder, porque dijeron unas cosas muy interesantes. Y también vamos a tener nuestras reseñas de la película Army of the Dead de Zack Snyder y de la serie Jupiter's Legacy y los primeros episodios de The Bad Batch. Entonces, tenemos varios temas.
1: Agárrense porque está, se va a poner bueno el chal.
0: Oigan, y aparte les tenemos una sorpresa porque esta vez tenemos regalitos. Vamos a uh, regalar una uh. figura de acción. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Clara Badela, Beca Salas, Nepal y El Monitor Geek. Ahí les vamos a estar dando los detalles. Pero es una figura de de acción muy chida entonces está bonita. les oh. conviene escuchar este podcast porque va a tener que ver con algo de este podcast es
1: de esas figuritas que hasta dan como alegría de ver es como de ay hola sí
0: sí sí bueno, es como spoiler es algo de Marvel Legends entonces está chida
3: ¡Ay! Ah. ¡Qué fancy! Go Se ponen a tomar notas, por favor ¿Eh? ¿Y si no? Tomen notas del podcast. Pero de todo, así ¿Cuántas veces dijimos beca? ¿Cuántas veces dijimos hola? ¿Cuántas Snyder? veces?
2: Ajá. ¿Cuántas risas hay?
3: Sí, porque le, puede ser como en esos minijuegos de Mario Party, así como cuenta las naranjas o cuenta los monitos que salieron y de repente te preguntan ¿Cuántas balas pasaron por atrás? Ay, no sé, no estaba viendo
2: Vamos a hacer la primera palabra de cada segmento forma una frase o algo así <risa> no, algo más sencillo algo más sencillo, pero está bien está ¿cuántas palabras se dijeron en el podcast y ya? ustedes estén al pendiente
3: ustedes estén al pendiente sí, que, uh, anotando rayitas y después contándolas, ¿no? <risa>
1: Pero bueno, empecemos con los chismes porque, chicos, ¿no están cansados de vivir tiempos sin precedentes y de siempre estar como viviendo momentos históricos?
2: No, amo <ríe> ¿no? vivir en tiempos sin precedentes.
3: Yo pensaba eso en el 2020, pero no. Bueno, no. Porque
1: resulta que se viene otro reacomodo, otra reconfiguración en Hollywood súper fuerte, porque AT&T ya no quiere a Warner Bros., ya no quiere a Warner Media, dice que le está costando mucho muchísimo dinero y que no está recuperando su inversión. Y ya mejor se quiso juntar con Discovery. Y t -t 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 -t. Ay,
2: ¿En serio? Con Discovery. Pero no va a soltar a Warner, ¿o sí? O sea, más bien
0: como que va a unir las compañías. Ajá, yo como que me la sabía así.
1: Lo que pasa es que se van a juntar entre paréntesis. Uh -huh. Es que es de estas cosas que es como el chisme muy jugoso, pero como es entre las compañías, pues como que pasa un poquito desapercibido del radar. Porque AT&T compró hace millones de años en el 2016, en esa época prepandémica, pues Warner Media ¿no? O sea,
2: wow, cuando podías toser en la calle y nadie te
0: disparaba exacto,
3: y era normal entrar a bares y.
0: abrazar a tus amigos y así,
3: ajá, y beso de cinco, ¿no? ajá,
0: extraño los besos de cinco,
3: besos
2: de cinco
3: lo que más extraña del mundo prepandemia
0: ya ahorita ya el de tres ya, ya, ya es jugarle, sí. ya ya, está
1: ahí, ajá hay, hay que recatarse. Y con todas las medidas, por favor. Ajá. Bueno, pues todavía ATT tenía 150 millones de dólares en deuda de uh -huh. esa compra y no los ha podido sacar porque las expectativas de lo que tenían con Warner Media, ya saben, este conglomerado que incluye todo el contenido de Warner Bros. y W, algunos canales de noticias y demás, junto con HBO Max, no les está saliendo al costo. Entonces, básicamente lo que pasó con Discovery es que se van a juntar las compañías, el CEO de Discovery David Zaslav va a ser el mismo CEO de esta nueva compañía, que ya no va a ser uh -huh. Warner Media, pero va a incluir todo lo que es Warner Media ahorita y AT&T va a recibir en cash así en dinero, 43 mil creo que es en mil millones de dólares, estamos hablando de mil millones de dólares, entonces tienen uh -huh. 150 mil millones de deuda, va a recibir 43 mil nada más por la junta y se va a quedar con 71% de las acciones de esta compañía pero todo el mundo está diciendo que su objetivo es vender esas acciones esas acciones eventualmente. Mm, Todavía no yeah. saben si a Comcast, si a NBC Universal, pero con el 71% de esas acciones podrían venderlo por los 100 milloncitos que les hace falta y ya desentenderse de Warner Media, porque al parecer solo fue un elefante blanco.
0: Oh, eso está más jugoso de lo que yo pensaba. O sea, porque. Mm -hmm. Si es que
1: está, está cañón.
0: Yo lo que leí, o, o sea, fue como, no, pues que este se va como a juntar con Discovery Channel. Yo así, como, yay ahora HBO Max va a tener Discovery Channel, <risa> Animal <risa> Planet, Discovery <risa> Investigation. Home and Health Entonces fue como, como ni siquiera Lo sentí Como algo jugoso Pero ya que lo platicas Y sí, beca Casi suena más chido
1: Es que sí Porque es literal Se están aventando Una compañía Que es como súper histórica Y es como Bueno pues ya no la quiero No me funcionó Porque yo AT&T Soy una compañía De telecomunicaciones Entonces
2: Sí Resulta que no es tan fácil Sacar dinero de esto Como de los celulares ¿Quién lo hubiera dicho?
1: <risa> y que necesitas Invertir miles de millones De dólares En contenido Y eso solo pueden hacer ahorita Netflix, Amazon y Apple.
2: Y tratar con egos de artistas y dramas y.
1: Ajá. ¿Y quién diría que el contenido podría no gustar? ¿No? <risa> que la gente no lo vería. Yo creí que todo el mundo veía a Batman y ya.
2: Pero si tienen a Batman, a Harry Potter, ¿cómo no estoy haciendo dinero de esto?
1: Es que la verdad sí está muy triste porque se pelearon un montón. O sea, fue una cosa que abrió hasta cierto punto el camino hacia, el, hacia la compra de Disney y Fox porque el gobierno estadounidense le dijo ahí, tío, oye, no puedes copiar comprar esto, te estás volviendo un monopolio y AT&T dijo, no, como que no? Te voy a contratar a todos estos abogados y te voy a pagar todo este dinero en lobbying para que me digas
2: que sí. Y voy a modificar la ley.
1: <risa> y el gobierno estadounidense dijo, ah, bueno, así sí.
0: <risa> así no es monopolio. Es que Ajá. me hubieras dicho así desde el principio. Claramente no es un monopolio. Tienes razón, perdón, Guarde.
3: Perdón, Guarde. Pero además después como de todo esto, decir, ay, ¿qué crees? Que la verdad es que no me gustó. Bye. Así que pasa el monopolio a otros. <risa> se le abrió el camino a otros así como gratis.
2: Oigan, pero fuera de los dramas financieros ¿no creen que esto le pueda convenir a Warner a largo plazo? Porque creo que sufrió muchísimo de estar con este nuevo jefe que le exigía dinero, dinero, dinero resultados, resultados, resultados todo el tiempo y tuvieron muchísimo.
0: Inmediatos aparte.
2: Ajá, inmediatos en cosas que pues sí se tienen que construir a largo plazo. Y entonces pues ahora a lo mejor o sea, digo, ya que sea una compañía exclusivamente de media y no que sea parte de una compañía de celulares, pues a lo mejor le conviene a lo, No no a corto plazo, yo creo que va a haber un relajísimo Ahorita, muchísimos dramas Cambios de estructura, proyectos cancelados Proyectos nuevos raros Pero a largo plazo igual y le conviene No No, no ser parte de una compañía que le estaba Pidiendo tanto todo el tiempo
1: Sí, de hecho sí, porque David Saslav, De hecho el chisme es que el CEO de AT&T Es vecino y compañero de golf De David Saslav, que es el dude <risa> Que es dueño de Discovery Y que Ajá. ahí empezaron como a platicar de Oye, ¿y cómo te está yendo? No, pues la verdad no muy bien Ah, pues a mí tampoco. Ay, si nos juntamos, ay, ay, cuéntame más.
2: Sí, este año solo pude comprar tres casas en la playa para mis hijos.
1: Ay, ya se está cañón la crisis. Está <risa> bien
2: feo lo de la pandemia. Nada
1: más pude poner a mi hija en un internado en Suiza. En uno solo. Cuando... O sea, y solo le pude poner
2: 20 sirvientes.
0: O sea, sí. y se me perdió mi medalla de San Benito. <risa>
1: no, esto no puede ser. Para la crisis, ¿no quieres juntar nuestras compañías para hacer un un conglomerado todavía más grande y seguir monopolizando la industria convirtiéndola en una economía de cárteles ¿qué tal? oh pero por supuesto que claro que sí oh perfecto hoyo en
2: uno ¡Uy!
0: <risa> <risa> caddy lléveme para allá <risa> lléveme para allá para posar con mi hoyo en uno
1: <risa> les juro que así o sea es que así dicen que literal en un campo de golf empezaron como a platicar entonces yo sí me imagino que así es creo que es una crestomatía accurate <risa> pero sí Dave David Zaslav, lo que sí tiene David Zaslav es que sí es como, un, es como un productor más de la vieja escuela de cine, como de Hollywood, entonces como que sí, le, sí sabe tratar a los artistas, sí sabe lidiar con los talentos no como Jason Killer y Ann Sarnoff que traían como esta más experiencia en entretenimientos de mediáticos e internet, uh -huh. y que trataron como de cambiar la estrategia de Warner y que pues trajo muchísima controversia ¿no? porque pues la, la decisión de estrenar en simultáneo todos los estrenos de, de Warner en minutos. 21, tanto en HBO Max como en cines Pues sí ha sido como, no sé, como Controversial, aunque de repente sí les Funciona por Godzilla vs Kong, pero Luego no.
0: Ah, pero no les ha funcionado Tanto como ellos esperaban O sea, como que realmente ellos esperaban que eso iba a ser Y yo también, la verdad, o sea, cuando salió El anuncio, yo sí dije, wow, esto sí iba a Traer como muchos suscriptores, pero como que Ya vimos como que las películas solitas Como que no traen como nuevos Suscriptores a estas plataformas, como que Son más las series, ¿no? Sí. Algo que Tengas que estar como viendo constantemente ¿no?
2: Y la verdad es que ver a Discovery Channel, pues sí.
0: Sí, no, sí, o sea, porque pues... ¿Quién se podría resistir a eso? <risa> se los juro que yo antes sí veía mucho Discovery Investigation, así como para dormir, porque era lo suficientemente interesante como para verlo, pero lo suficientemente aburrido para quedarme dormido. Entonces era como punto exacto.
1: Aquí son fans también de Discovery Investigation, porque nos encantan las crestomateas de asesinatos de ricos. así de, Y lo mató, poniéndole tranquilizante de caballo en su caballo. Y luego lo escondió en su congelador de carnes privado porque pues eso tiene la gente rica claro, por y nunca lo encontraron. <risa> Esos son a mí me parecen muy chistosos. O también los que empiezan como Oh, Catherine era una niña pasible en un condado de Oregon.
0: <risa> Solo falta como la voz como dramática, no es sí, sí, como sí, sí. Catherine era una niña pasible en el condado de Oregon, pero no sabía que su madre estaba a punto de ir por ella.
1: Y los que hablan así son los, los que entrevistan como jamás pensamos que la madre de Catherine podría hacer algo así se veía normal.
0: Aparte son las mismas voces del precio de la historia, ¿no? Entonces...
1: Pero lo que está cañón de aquí es que cada vez se está viendo más que los grandes gigantes de ahorita son Netflix, Disney, Amazon, quizá Apple con Apple TV, que son los que sí le pueden meter mucho dinero a producciones en streaming y pues el cine no está sabiendo cómo, cómo reaccionar todavía porque este no es la única noticia que tenemos al respecto.
2: Sí, porque encima se va a poner más intenso porque es posible que Amazon compre MGM, ¿no? Parece que están en negociaciones tan, 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 tan. para que Jeff Bezos se quede con
0: James Bond y otras dos propiedades. <risa> o sea, MGM es básicamente con James Bond y otros. Y compañía.
1: Oye, no,
3: también tiene Robocop. Y
1: compañía. Ah, sí,
0: Robocop. ¡Guau! <risa> oh,
3: ¿sí? wow. Bueno, sí, pero eso hubiera sido relevante hace 20 años. No, sí tiene, sí tiene sus cositas MGM.
0: O sea, ¿qué otras tiene?
1: Pues tiene... A ver, espera.
0: Como del nivel tipo James Bond, algo.
1: Bueno, del nivel de James Bond solo tiene RoboCop.
0: No RoboCop no es nivel James Bond. No. Sí.
1: Aunque fíjense que no sé, el problema con James Bond es la familia Brócoli. Sí se llaman Brócoli. ¿En Ese, serio? Sí, les juro que esta familia, o sea, es como de esos
0: La familia Brócoli?
1: Sí, la familia Brócoli. Ah son los dueños de Eon Productions y hagan de cuenta que es como de esas historias de que en los 60 nada estaba pasando y entonces un señor con un sueño y con mucho dinero que se llamaba Broccoli.
0: El señor Broccoli.
1: El señor Broccoli <risa> se juntó con, los, con el que tenía los derechos para hacer unas películas de James Bond y desde entonces ha producido todas las películas de James Bond uh -huh. y más bien llegó a un contrato con MGM en donde hacían un trabajo conjunto para financiar y distribuir las películas de James Bond y eso ha sido como desde pues desde Doctor No, literal, del 62. Y así, o sea, el señor se murió, le heredó la franquicia a sus hijitos y pues los hijitos sus brocolitos.
0: Brocolitos. Perdonando simple.
3: Hoy estamos de base. ¿Sí?
0: perdónenos.
3: Brocolitos. ¿Pero cuántos brocolitos tenía el señor Broccoli? <risa> dos. Dos brocolitos. <risa> y lo que están diciendo es que
1: desde el año pasado, que ya ven que MGM quería como vender James Bond por 600 millones, 800 millones, mm -hmm. que le decía que la brocolita, la brocolita principal, <risa> que se llama Bárbara, como que no quería, no le gustaba la idea, porque pues el contrato, ellos sacan más dinero del contrato cuando se estrena en cines. Entonces, ese es el único como, como obstáculo que le están viendo ahorita a Amazon, para la compra de MGM ya. Que a la familia Brócoli no le está gustando la idea De que James Bond se vaya como al streaming Pero pues for a price Por, por el precio correcto porque Eso, también... Es
2: una buena riña, los brócolis contra Besos
1: <risa> Así está, bueno, a ver
2: <risa> La familia Brócoli contra Besos
1: <risa> Contra los billetazos de Besos
0: Eso es para una playera pesos ¿no? <risa> aventándole billete, así billetes Un Brocoli. <risa>
1: Sí, porque lo que sí es que está Pagando más, o sea, quiere pagar más De lo que vale MGM realmente O sea, lo que están diciendo es que MGM vale como Entre 5 y 6 mil millones y Amazon Quiere pagarles 9, entonces Ay, Por caray. ahí que se puedan embolsar esos 3 mil Milloncitos nada más para negociar que James Bond Llegue a streaming, pues, pues así claro. Tampoco suena tan mal Sí.
2: Es que como es besos, ¿no? Como te pido 5 mil millones, sí te doy 9 mil oh, Dios, los malditos besos Es un duro negociador
3: <risa> Que no se puede negociar con contigo.
0: <risa> así como, ofréceme seis, siete, no, no te vayas de intenso, luego, luego. <risa>
2: <risa> y su asesor financiero así, carajo, besos. <risa>
0: es como el contador de Mr. Peanut Butter, ¿no? Recuerdan que vivía como todo estresado porque siempre hacía malos tratos. Sí.
1: Lo peor es que sí le funciona a Amazon y pues sí sería como otro gran gigante del streaming adquiriendo otra gran compañía histórica porque Metro Goldwyn Mayer ha estado desde los inicios de Hollywood y ahorita uh -huh, ya es como de ah claro. eh, sí.
0: Y Amazon es quien también estaba con lo de Knives Out, ¿verdad?
1: Sí, también estaba con lo de bueno estuvo en
3: la puja que al final ganó. Netflix.
0: Ah, fue Netflix los que ganaron los de Knife. Ah, entonces sí. ahí. Sí. Uh
3: -huh. Pero pagaron una fortuna. Yo no, no sé qué tanto valió la pena. Pues ahorita por cómo se ve la neta a mí ya me está dando hype el.
2: Sí, oye qué cast traen. ¿eh?
1: Sí, ya ya quieren hablar ya de Knives Out porque oh es que bueno a mí la verdad la primera película sí fue una gran sorpresa para mí. Me encanta la primera película.
0: Sí está muy buena, pero por ejemplo de eso es una película muy buena que fue una película muy buena a que paguen cuántos millones pagaron por por los de derechos. Pero
3: como ciento y pico, ¿no?
0: No, eran como 200, una cosa así, ¿no? Era como
2: 250 millones.
0: ¿no? 250, me parece. Y Besos quería participar y
2: ofrecer mil millones, pero ya no lo dejó su contado.
3: No, 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 no. no, no. <risa>
1: Imagínense, fueron Netflix pagó 400 millones por Knives Out.
3: Ah, 400.
0: Para
1: asegurar pagarle a Daniel Craig y a Ryan Johnson 100 millones de dólares. Así que, wow.
0: Cien, cien y ya los otros 200 como por los puros derechos, digamos. Exacto. O sea, que se me hace muchísimo dado a que no es una franquicia que, o sea, digo, le están pensando como para convertirle en una franquicia importante, pero pues ahorita no es, ¿no? Digo, pues sí está padre la película, pero...
2: Pero hasta ahí no es. ¿eh? Sí. Pero mira, a lo mejor con, con este super elenco, o sea, podrían ser como películas de misterio. O sea, sí se puede volver una buena franquicia. Así como Daniel Craig, pues es el espía en todas las películas, aquí podría mm. ser el detective en todas las películas con un mega elenco. Un misterio que, pues, la verdad estuvo muy bien manejado el misterio en la primera película. Sí, mhm, mm mhm. Mm y si hacen más misterios así, pues podría estar padre.
1: Que aparte de su selección de personas, siempre te da como para hablar de quién podría ser el malo, ¿no? Porque ya sabemos que va a ser un villano, ser un Norton. asesino. No, Catherine Hahn, que acaba de venir de ser una gran villana en WandaVision. Claro. Leslie Odom Jr., también está conocido por su papel de traidor villano en Hamilton.
2: Tris, ¿no? nos quieren desconcertar.
1: Exacto.
2: Porque en la primera película se basaron mucho en la imagen del Capitán América, bueno, de.
1: de Chris Evans.
2: De Chris Evans, como que es confiable. Ay, creo que estaríamos diciendo un spoiler, ¿no? Pero,
1: pues ya, la película tiene dos años. O sea, porque sí fue así como todo estaba encaminado a que Chris Evans era bueno y bonito y iba a ayudar a Ana de Armas y todo. Y tras, ¿no? Eso fue como de, uy, eso y verlo con su suetercito. <risa> sí. Yo creo que fue como la fórmula exitosa de Knives Out. Y aparte también tienen a Janelle Monae. Janelle Monae es una, es una cantante ñoña que, o sea, hace muchos álbumes como de ciencia ficción y habla de robots uh -huh. y así. Deberían escucharla. Es muy buena.
2: Sí, sí. <risa> muy buena
1: es muy muy buena
2: pues se ve se ve un super elenco vamos a ver qué, qué tal le va Netflix con estas producciones no
3: pues mira a mí o sea sí me llama la atención como con todo el elenco que tiene se me hace como muy raro o sea me impresiona y se me hace raro como que inviertan en un elenco tan grande siendo como dice Go como algo tan desconocido nuevo chiquito es como no sé por qué jugarle a algo tan grande no estoy tan segura quiero ver qué pasa pero no me genera dudas sabes como por que invertir tanto, o sea, no creo que Daniel Craig lo valga tanto, ok está bien, pero bueno, pues
0: Sí, o sea, digo, pues al final de cuentas, o sea las películas de Wes Anderson también tienen como elencos así, pero seguramente ahí, no sé, a lo mejor los convencen más como por el lado de, como del guión, y aquí es como, no, pues vas a estar participando como en una gran franquicia, o sea, supongo que es diferente
2: No, y además fue como muy bien recibida Nights Out, y no sé sería interesante que empezaran a crear una franquicia de misterio, porque no tenemos eso, y, y estaría bueno Ajá. Eso es cierto. Sí,
3: totalmente. Pero además está bueno como lo están manejando como, por ejemplo, que se fueran los libros de Agatha Christie, ¿sabes? Como que tenés este detective que siempre tiene historias distintas y nada tiene que ver una con la otra, uh -huh. pero como que está bueno eso. A mí, a, mí, a mí como que sí me gusta. Yo soy muy fan de ese tipo de historias. Y es cierto que creo que lo más cercano que hemos tenido en el cine de Misterio es Sherlock Holmes y es como, pues sí, pero son las mismas cinco historias que siempre nos cuentan y que siempre mezclan y que siempre son los mismos, los mismos elementos, ¿no? Como que no se salen de...
2: Que, por ejemplo, Daniel Craig en La chica del dragón tatuado me gustó un buen en esa película. Uh -huh. Entonces también le queda muy bien el rol de investigador misterioso.
3: Sí, Daniel Craig es un gran, gran actor. Pero gran actor. Sí, es muy bueno. El tema es que se encasilla muy rápido en los papeles. Entonces, de repente lo puedes tener 15 años haciendo de James Bond o de lo que sea, ¿no?
2: Ahora lo vamos a ver 15 años de detective.
3: Exacto, es muy probable. Es muy probable que sí. O sea... Qué tiene que tener al menos, o sea, con lo que invirtieron deben tener al menos pensadas unas cuatro o cinco películas. Pues tienen confirmadas hasta ahorita dos y tres.
2: Sí, compraron derechos para dos y tres. Ajá. Entonces a ver.
1: Pero aparte de este personaje, el personaje de Daniel Craig me gusta a mí muchísimo, eh, Benoit Blanc, uh -huh. o sea, porque es muy gracioso también. Es como de jamás habías visto a Daniel Craig siendo gracioso, awkward, incómodo, así como de este caso es como una dona a la que le falta el centro. <risa> hmm, ¿Dónde está el centro de la dona? O
3: sea, a mí me, de, me dio muchísimo risa.
2: A mí me gusta cómo lo introducen todo cliché, el hombre en las sombras atrás en el piano. Me gusta mucho.
3: No, pero hasta el nombre así como todo... Benoit habla.
2: Ajá, sí. exacto. Oye, ¿sabes quién también va a estar ahí? Dave Batista. Sí,
1: ya consolidándose como... Pues ya dijo que ya él con Netflix y quién contra mí, ¿no? Porque ya ha estado ranteando y ranteando de Marvel. Yo esto, sus rants me hacen pensar que van a matar a Gax y está muy enojado. Por eso en Guardians of the Galaxy
0: 3 suena como una posibilidad, ¿eh? o sea, porque sí, sí está enojado. Sí y si sí es, está diciendo que creo
2: que Army of the Dead hizo más por su carrera o cuál fue la que dijo que hizo más por su carrera que Drax.
0: <risa>
1: Blade Runner 2049
2: <risa> a Blade Runner sí porque además su escena en Blade Runner 2049 es muy buena. No sé bueno también tengo que me da como ternura de Batista.
1: ¿Qué? Claro ese hombre Porque de repente Si sí es como de Ay mira Si sí tienes como capacidad Dramática Si sí tienes rango dramático qué interesante Si
0: sí tiene algo no O sea por ejemplo ajá. Digo más al rato Platicamos Pero por ejemplo En Army of the Dead Yo dije Ah yo pensé Que estaba más tronco Para actuar O sea como Como más como la roca Es que también es como raro Porque lo ves así como Pidiendo como papeles Como más dramáticos Y todo Pero pues de todas maneras Es como una madre De este vuelo Así Como sea, estoy haciendo ajá, la... <risa> Es como una cosa como, como inmensa Y también como Supongo que Ha de ser limitado Los papeles Papeles dramáticos con una persona Como de ese tamaño y esa Complexión física como que pues, regularmente Te encasillan como en roles De acción, ¿no?
1: Por eso Guerra de Papás Funciona muy bien y bueno Las comedias en donde sale como El Hada Madrina en Dwayne Johnson o Niñera claro. a prueba de balas y eso porque Son justo estos tipotes enormes Y rudos en papeles Súper de ¡Ay! una Hada Madrina, ¡Ay! Un papá, ¡Ay! Un mm. padrastro Es como ¡Jiji! ¡Qué gracioso! <risa>
2: no soy muy fan de esas películas porque justo es como creo que todo el concepto es, oh, un tipo súper mamado, tiene sentimientos
1: jiji. Aparte es como gracioso, ¿sabes? Porque es como, mira, está mamado y hace cosas como de niña,
3: Pero fíjate, o sea, eso es llevar como el estereotipo a un extremo porque sí. o sea, o tratar de romperlo como con una exageración, porque, pero siento por ejemplo lo que decía Go. ahora Dave Batista en este se me hizo así como, sí estoy mamadísimo, pero soy un señor que se pone los lentes para ver el es como, me encantó <risa> tiene y... unas banditas sus lentes tienen una banda elástica
0: a mí también me encantó que tenía una bandita así
3: así como no no voy a perder los lentes, no puedo, es un apocalipsis en Las Vegas, no puedo perder los lentes ahora,
0: y su sueño es poner
2: un food truck de sándwiches artesanales de queso, <risa> <risa> o tofu
3: pero se me hizo como, como esto mismo, pero como más realista, así como sí, sí, soy un gran señor tengo mucha fuerza y tiro una mesa Volando, pero soy un señor Yo Tengo
2: que leer con lentes Ajá. Sí, claro
0: No tengo músculos en los ojos, ¿verdad? No puedo... Es como que puedo ir al gimnasio A hacer ojo
1: No puedo hacerle pesas a mi cerebro Niños, la importancia De leer, recuérdenla Ajá.
2: Ya nos fuimos a hablar de Army of the Dead, perdónennos.
1: Aparte del personaje de Dave Bautista, pero es que sí es muy curioso cómo empezaron como las críticas de, de Dave, así como de desperdiciaron al personaje, no estuvo feliz, ya quiero terminar y de repente es como de, pues, la neta Blade Runner 2049, en donde salí 3, 5 minutos, me sirvió más que todo lo que he hecho en Marvel. Y fue traumático para mí el,
3: el maquillaje.
1: ¿Y saben qué? Tampoco me gusta que salga siempre sin camisa y es como de, wow, Dave Bautista, calma. <risa>
3: <Vaya>. <risa> es que, ¿sabes qué? Creo que también influye mucho de que, pues, fue su como su gran primera aparición en Hollywood, entonces era como soy un novato que está aprendiendo a actuar a sus cuarenta y pico años y es como, ¿qué estoy haciendo? ¿no? O sea, este es mi primer papel y soy una burla y soy el chiste, y de repente empezar a tener como papeles más importantes o más serios, aunque sean de tres minutos, es como decir, ah, esto es ser actor, yo sí puedo y la gente me toma más en serio, si no soy el chistoso del equipo. No,
2: y es que además, o sea, sí lo entiendo porque en la primera película de Guardianes, a mí sí me gustó mucho su personaje en la primera y en la segunda se vuelve un payaso que la verdad es que ya pues ya, o sea. Sí, te da hasta cringe, ajá, sí. sí. Ajá, no hay manera de dónde seguir con ese personaje y sí, cañón, te da ñañaras de verlo de pronto con sus chistes, entonces este, no sé, a mí me da como mucha ternura desde una entrevista que vi que estaba él con esta Soy Saldaña y Chris Pratt hablando de su cast de Guardianes de la Galaxia que les preguntó, oye, ustedes también les hicieron como 43 audiciones para hacer drags y ellos, ay no, a mí me llamaron. No, yo pasé a la primera. Entonces, yo, yo tuve que hacer, literal dijo como 40 audiciones, bueno, entre mm. pruebas de cámara y que lo probaban con el maquillaje y que lo ponían al lado de otros actores y que lo hacían actuar otra vez. Y así, oh, pobrecito, de verdad, como que le luchó mucho por entrar a Hollywood. Dijo, yo sí quiero ser un actor. A mí me dio muchísimo gusto sí. ver Blade Runner 2049. Su escena es magnífica.
3: Ajá, pero te voy a decir una cosa. El hecho de que haya entrado a través de Marvel es lo que le abrió así todas y cada una de las puertas que ha querido, o sea, si hubiera empezado con Blade Runner, no estaríamos hablando de Dave sí. Bautista
0: Sí, claro, y sí. sí, eso seguro. Y lo hizo bien en Marvel, digo, a pesar de que sí. de que su papel en la segunda película, así como tú dices, fue como súper caricaturizado de todas maneras, como ser el blanco de la burla y llevarlo de esa manera, es que sí te la crees, o sea realmente, o sea, es un personaje serio pero te hace reír como de lo incómodo que es, y eso también creo que tiene como su mérito. O sea, realmente sí lo hace bien.
1: Sí, porque aparte no es nada más como el personaje que es... Bueno, sí es nada más el comic relief, pero es un comic relief que se ha vuelto meme y que se ha vuelto icónico en la cultura pop de, de los memes y del internet. Pero entiendo a Dave Bautista en el sentido de que tal vez pensaban que nada más era como capaz de eso, tipo La Roca, que nada más uh -huh. es capaz como de hacer esta acción, aventura cómica. Y luego lo ves en Blade Runner 2049 y hace un muy buen papel que es que necesita mucho mucho drama. O sea, es, y es muy serio y es como de, ah, mira, wow.
2: Tienes lo tuyo.
1: Tienes lo tuyo y nada más vienes de este personaje que aparte tienes un montón de maquillaje, tienes un montón de, de props y un montón de CGI, y entonces es como de órale.
2: Que según él, él inventó la línea de por qué es Gamora y la verdad pocas veces una frase me hace reír tanto y esa me hizo reír mucho en el cine. <risa>
0: <risa> sí, muy...
1: muy buena. <risa> yo ayer la usé como... <risa> bueno, no, no lo sé pero todo el mundo estaba, ayer tuve una reunión con unos amigos que no veía hace mucho y veían como y alguien estaba haciendo como, ¿dónde está la pasta? y la pasta, uh, alguien sabe, cómo la estaban haciendo desde cero, era como ¿y la pasta de la pasta? y yo, ¿por qué la pasta? y todo el mundo lo captó y se rieron y fue como de, sí, soy el alma de la fiesta, gracias a Dave Bautista, <risa> pero es como, es que Dave, Dave va trascendido, o sea, como que todo el mundo entiende sus chistes, o sea el... también cuando se esconde la idea de Dave Bautista.
0: ¿De soy invisible?
1: O sea, son muy buenas, pero ya no le gusta al pobre Dave. Yo, yo digo que lo
2: adoctrinó Zack Snyder. Sí, es más, ¿por qué no mejor ya hablamos de Army
0: <ríe> of the Dead, como ven? Sí. Va, va, va. Va,
2: si hablamos más de Dave Bautista. Vamos a empezar sin spoilers, así que, bueno, ¿qué opinaron de la película en general, la nueva película de Zack Snyder?
3: A mí la verdad me gustó bastante. Sí, sí me gustó, la disfruté muchísimo. Yo, me cuesta admitir esto, me, pero me, me divertí muchísimo. Me, la verdad, la pasé muy bien, bien Zack Snyder, felicidades Creo que estamos llegando a un punto en común. Este es el inicio de una nueva relación. La verdad, a mí me gustó mucho. Te voy a decir una cosa. Sí me molestó un poco como los créditos al inicio de que aparece 45 veces Zack Snyder. Pero es como, bueno, está bien, ya entendí. Déjame ver el montaje y empezar la película. Pero una vez que pasa eso, la verdad, yo me cagué de risa. La pasé re bien.
0: Yo la odié. ¿En serio? No, nah, no es cierto. <risa> <risa> Solamente era como para dar como un plot twist. Así como... Pues, se
3: me paró el corazón un poquito
1: así fue un gran plot de
2: nobles, <risa> y su cuadro de Zack Snyder atrás así llorando <risa> cayéndose así, placa,
0: así no este me la pasé muy bien viendo la película realmente los zombies no son como mi género o sea no es una película que volvería a ver pero sí me reí mucho y la verdad es que sí como que agradecí que había cosas diferentes a una película de zombies por ejemplo había como jerarquías de zombies cosas así que nunca oh, había visto entonces uh -huh,
1: uh -huh. sí me gusta mucho oh, esperen pausa es que cuando le dijiste que la odiaste me imaginé a Zack Snyder como ¡Ah! dándole un infarto al corazón en donde quiera que
2: esté, así como, ¡Ah!
0: siento como que una pequeña parte de mí se rompió, pero
2: no Go es fiel a Zack Snyder, no, sí, sí a mí también, la verdad, creo que es refrescante después de tantos años que Zack Snyder estaba ligado a DC, poderlo ya ver bueno, hizo la de los búhos, pero nadie la vio, entonces aquí la verdad, me gustó ver esta porque hay cosas que de verdad me gustan de cómo hace Zack Snyder las películas, pero además es es como muy distinta. Bueno, no vi None of the Dead. No sé si tenga estos tintes comédicos como acá, pero no sé, me gustó, me gustó en general. Ahorita que decían el montaje, creo que es su segundo mejor montaje musical después del The de Watchmen, porque el de Watchmen creo que sí es el mejor.
3: Eh, sí, el de Watchmen es muy superior. Sí,
2: es
0: una joya.
2: Ajá, pero este montaje musical me gustó, el de los créditos del inicio, estuvo muy bueno. Y no sé, en general, como que me cayó muy fresca la película. Y igual como Ajá. dice Go, no es, no es mi género, no soy muy fan de los zombies, pero nos mostró cosas diferentes y estuvo interesante.
0: Y se las arregló para meter referencias mitológicas, ¿sí vieron? <risa> claro que lo
1: va
2: a hacer, claro que sí. Es
0: como, ¿por qué no? Soy Zack Snyder, así como va a <risa> haber referencias mitológicas, sí o sí.
2: Pero justo eso, como que no sé, en esta película lo siento más liberado, como que voy a hacer las cosas Zack Snyder que me gustan.
0: Se está divirtiendo.
3: Exacto. Sí, se está uh -huh. divirtiendo.
2: Ajá, se siente que se divirtió haciendo la película, y eso me lateó.
3: Es que además, ¿sabes que Como que tiene como estos pequeños momentos de voy a meter frases este, intensas y filosóficas y pensamientos súper profundos y me voy a reír, o sea, los mete de una manera como tan suave que decís, es como, ay, no sé, sí, sí tiene sentido y me río con los personajes y los personajes se ríen también y es como, y aún así metió estas cosas profundas que le encanta meter, ¿no? Entonces como, ah, dije, ah, encontró la vuelta para hacer lo que le gusta quedar bien con nosotros el público. Me gustó, bien, bien bien Snyder.
0: Y es como la primera vez que lo veo que se ríe como de su propio trabajo, como en la película, porque de repente, como dice Clara, como que se toma las cosas como muy en serio, pero mete luego como algo gracioso, es como no sé, como que es la primera vez que siento que se ríe o sea, que tiene la capacidad como de reírse como de su propio trabajo de las, o de los conceptos que está planteando entonces también se me hizo chido eso.
3: Ajá.
1: Es que a mí me gustó mucho eso porque siento que ahora sí tiene como conceptos bien planteados, o sea como que sí tiene como bien la idea, no es nada más como de, ah, sí, un dios que se vuelve malo, ¿por qué no? Sí, Superman, sí. O sea, y lo hace como todo elusivo y raro para nada más hacer como el espectáculo de la mitología. Aquí no, aquí sí es como de, no, sí tengo como mucho que decir, o sea, sí tengo nueva, como que sí tiene nueva una nueva visión como de la vida, la sociedad, no sé. Y utiliza a sus personajes y ahora sí los construye para que sean pues personajes, no dioses, no superhéroes en desgracia, no nada, sino como tipos que empiezan a crear como solidaridad. Es que a me, me encantó como esa parte de... Está todo precarizado, ¿no? Ya estábamos hablando del personaje de Dave Bautista. Oh, si quieren, ya vamos con spoilers.
2: Ya vamos con spoilers. Sí, ya, con spoilers. ¿Por qué? Hay mucho que discutir. Vámonos, véanla, véanla. Está bastante entretenida y regresan a ver los spoilers si no.
1: Pero el persona... A mí me encantó el personaje de Dave Bautista pensando lo que es un soldado que luchó incansablemente en la... cuando salió la crisis zombie y que ahorita, pues, está levantando hamburguesas en un restaurante y su mejor idea es ir a hacerle a un dude rico un favor para recuperar el amorralla que se le quedó ahí tirada en un lugar que ah, pues ahorita que ya van a bombardear con una bomba nuclear, pues la necesito, ¿no? porque era ay, espérate, el morralla de mi pantalón antes de que lo metas a lavar Uy, o sea, eso sí. eso me encantó porque creo que construye muy bien a personajes que van haciendo como mancuernas muy buenas, o sea, el, el, el alemán Ludwig con Berho, me encantaron como sus mancuernas Tigno Taro es genial, es muy mm. Uh -huh. Ay, oh, no, me, a mí me, me gustó mucho como el cast tan diverso, como que tiene mucha mucha química y no sé, como que ahora sí Zack Snyder, es como esta es la historia que les quiero contar y estos son mis personajes y vamos a divertirnos. Es que, bueno, yo soy muy fan del género zombie, a mí me encantan las películas de zombies, también todo,
3: todo lo nuevo que metió. Uh -huh. Fíjate, que a mí también me gustan los zombies y este tema como de la jerarquía que decía Go y todo eso, sí lo llegué a ver como en algunas cosas, como, ¿sabes? Como el zombie más rápido y el más... Este, no sé, como que si sí llega como medio a pensar que hay, hay una serie como eh, Van Helsing en Valhensil. Este, tenían como este concepto también de que había unos que pensaban y había como una... una bueno, que eran vampiros, pero también había como medio zombies un medio no sé qué. Y como que estaba todo este concepto. Y me gustó si sí hubo cosas así como tipo el feto zombie. Fue así como... <risa> bueno. Sí, ok. Lo dudo, lo dudo realmente, pero bueno, me estoy divirtiendo me la estoy pasando bien, vamos a dejar así como, ok, un feto zombie, ok. Pero fuera de eso, así como, la verdad creo que lo disfruté mucho y como, también me dio mucha risa así cuando saca del bolso la cabeza de la reina, así todavía no sé, voltea <risa> los ojitos y abre la boquita y es como, ok dudo que todo esto puede estar pasando y no creo que aplique a la ciencia de los zombies, pero, eh, bueno.
1: Pero está padre está muy padre la nueva mitología que metió de los zombies, o sea, a mí a mí mismo me gustó mucho como la evolución que está teniendo una nueva sociedad y que aparte hay zombies que hibernan y que se les prende, vamos, bueno, se les prende la tacha con el agua me, me, gusta, me gustaron mucho o con mucho la luz
0: eso. o así, ajá, esos ajá. detallitos también me gustaron muchísimo.
1: Eso estuvo muy padre y aparte son, saben que todo casi todos los zombies son, anima bueno, la cabeza es animatrónica, entonces por eso se ve a mí me gustó mucho cómo se veía la cabeza porque se veía muy real y sí, es que es animatrónica y casi todos los zombies son dobles de acción, de gente que sabe como artes marciales, capoeira y cosas así, y siento que sí les da como un movimiento creepy, pero muy diferente a los zombies, porque no es nada más como estas hordas ahí, sino que llegan como bailando no sé, la reina zombie que llega siempre como bailando me encanta.
2: Y es más, la reina zombie y el alfa, el paciente cero, la verdad como que lo hacen muy bien sí se siente como una personalidad distinta en estos dos zombies, ¿no? Y eso, eso está padre.
1: Cuando el paciente cero llega a Las Vegas la en la primera escena <risa> Sí. Algo muy muy ñoño que me encantó es que hay como muchos rumores de que, de lo que los zombies de Romero los hicieron los aliens, y entonces había hay muchos rumores de que Zack Snyder iba a tratar el tema de los aliens en la, en la película. Y sí lo trata, pero es nada más un easter egg en donde... Como un pequeño
0: diálogo, un ¿no? Un pequeño
1: diálogo y aparte explota en ese momento. Entonces es como su opinión de la teoría. Es como, nada de aliens, solo zombies. Es mm -hmm. como de,
2: oh, eso me gustó mucho. Que no sé, porque yo leí unos comentarios de que dicen que se ven en esas escenas unas luces en el cielo. No lo he vuelto a ver a ver si es cierto, pero... <risa> Es, estaría gracioso de todas formas porque no lo, o sea, no interfiere con la trama, ¿no? Entonces no. nada más fue como un pequeño easter egg.
3: Pero igual te voy a decir una cosa también, o sea, lo mencionan y todo y no sé si notaron que no lo explican o no, no, no lo caché, como el feto bebé y el cerebro del, del zombie como paciente cero, tiene como estas cosas azules como mm. unas, no sé, que brillan, que se me hace algo muy alien, por ejemplo, entonces a lo mejor y de ahí salió el zombie.
2: Sí, porque que dejó como esa puertita abierta, cuando le vuelan la cabeza se ve azul y el feto Ajá. también estaba como cubierto de esto.
3: Estaba como tenía una materia como azul. Que...
2: Ajá. Ajá. Ajá.
0: Y ya luego se hizo como rojo, ¿no? O sea, como sí. que sí cambió de color. Como que se murió como ahí. Como que se Dendi. murió sí. en
1: Dendisho sí. ahí. O
0: sea, nació muerto, pero murió <risa> nació, algo así.
1: Nació vivo, nació no muerto.
0: Pero después fue
2: Ay, sí. Es que es muy profundo. <risa> Tiene muchas capas porque es Zack pues
0: está cagadísimo que su base de operaciones es el Olimpo, ¿no? es como que Ajá. el paciente cero y, o sea de todas maneras se las arregló viven en el Olimpo y el paciente cero es así como, como el Zeus como el dios, hasta ve uh -huh. hasta ve una estatua de Zeus hay como una toma así con del stat. y claramente la destruye como
2: destruyendo a los dioses viejos y no 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 es, <risa>
0: sí, <o> sea, <risa> es
2: Zack Snyder <risa> ahí está ahí está ahí está Zack Snyder
0: <risa> huele a Zack Snyder la cabeza no así como de como de como de medusa o sea cuando la, la cuando la corta y todo uh -huh. ajá ah, sí claro
1: también dura dos horas y media, entonces tiene todo el tiempo del mundo
2: para meter esas cosas. ¿Ustedes sintieron las dos horas y media? Yo no las sentí tan larga.
1: Fíjate que la primera hora tal vez, como que la sentí larga.
0: Ajá, la primera.
1: La primera, uh -huh. pero ya después, la última hora es una locura. Cuando se empiezan mm. a morir todos es una locura, ajá, ajá. pero una locura, está, está genial.
2: Fíjate que a mí la primera no, no me pareció larga porque me gustó y eso es algo que no le había visto a Zack Snyder, el tema de, bueno, tú le decías, Beca, como la química entre los compañeros, y cómo se va construyendo me gustó en un inicio como ver cómo los reclutan y la que dice bueno la, la del helicóptero es mi personaje favorito
1: digno taro es que es una comediante muy buena
2: sí es muy muy buena ella pero dice mi frase favorita de odio profundamente mi vida claro que iré <risa>
3: ¿En serio? ¿No querés saber los detalles? No,
2: gracias. No, 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 no. no. O sea, así voy.
3: Tiene algo que ver con helicópteros, ¿no? Ya voy. Sí. También me
1: encanta cuando Easy Peasy y que el alemán dice como, no, no, eso es racista. Ahora decimos Easy Peasy Lemon Squeezy. Y te notará así como, uh -huh. bueno, es japonés, ¿no? Él tiene derecho Ajá. a decir Easy Peasy Japanese. Eso me, me gustó.
2: Sí. Pero fíjate que eso, esa parte no se le había visto como esa comedia y, y interacción entre personajes, porque me gustó cómo los iba a reclutar el que dijo que no y se fue, o sea como tenía cosas que, que no le había visto. Incluso cuando están contando el plan, la típica escena cuando ahora vamos a contar el plan y lo vamos a narrar de manera dramática y que empiezan a salir con el bat de picos que, que no sabes si es real, pero no es como una imaginación de, de cómo se ven todos ya entrando. A... Y
1: el otro así como de
2: wow wow. <risa> sí, o sea eso nunca se le había visto. Me... El
0: helicóptero como yendo así como y entonces ya se van en el helicóptero hacia el hacia el sol. ¿no? Algo así. <risa> Sí,
2: <risa> Un plan súper fluido eh. sí, sí, Con la narración súper dramática O sea, esa parte me gustó Porque es creo que lo que dices, Go De ya empezarse un poco a burlar de algunas cosas Porque se burla de tomas dramáticas de, sí. de escenas de ensemble Cuando se junta todo el cast No sé, esa parte me gustó mucho Pero es que
3: además, o sea, yo lo que sentí Por ejemplo, esa escena en particular Me hizo acordar mucho a esta Baby Driver O cosas así, ¿no? Como sí, que pues cuando estaban juntando al equipo Y todos así
1: es que mezcla súper bien las películas De heist, de atraco Con los zombies, y aparte con su onda De siempre hipermilitarización es Súper macho men, porque todos Están súper súper fuertes, pero Matías, por ejemplo, bueno, Ludwig, hasta el
0: que no tendría Que estar como súper fuerte, Ajá. ¿no? El de la caja fuerte.
1: Está súper fuerte Ese se parece al de Los Simpson Ludwig, el alemán, se parece Al Ajá. de Los Simpsons, ¿han visto ese Episodio de Raymond Bond's Castle? Cuando hace su película de Chiquilín, que se Llama Chiquilín, pero pues eso no. Hombre, así súper grande y vestido de nerd. <risa> Les voy a pasar una foto, espere. <risa>
3: Pero es que, ¿sabes qué? Siento que era algo que no habíamos visto como de la mezcla de géneros y de agarrar como los estereotipos y clichés de todos los géneros y decir, sí, acá te van. Y me gustó mucho de que, o sea, creo que en este podcast ya hemos hablado así como...
2: ¿De Zack Snyder?
3: No, pero o sea, me refiero, o sea, sí, siempre hablamos de Zack Snyder, pero como que llegó un punto en el que me acuerdo que ustedes decían así como, no creo que él esté al pendiente de las redes sociales o de qué es lo que pasa o con todo este mapa por ejemplo del tráiler cuando el Joker dijo vivimos en una sociedad y cosas uh -huh. así y acá te está demostrando y nos está dejando clarísimo de que él está al pendiente de todo tanto que metió un youtuber en sabes como su personaje es un youtuber mata zombies y es como que me gustó me gustó Ese porque yo creí que, bueno. yo
2: creí que lo iba a poner como a ah, este va a ser el idiota que la, la riegue en la misión porque es el influencer no. irreverente y no es como un tipo re eficiente es un
3: influencer porque es muy bueno matando zombies Exactamente, o sea como creo que trató al personaje del, del influencer, del youtuber con muchísimo respeto, entonces se me hace como, no sé de verdad, mi respeto Zack Snyder o sea creo que te está dejando claro que él entiende el mundo mucho mejor de lo que todos nosotros creemos, lo que pasa es que tiene un ego gigante, que antes a lo mejor lo cegaba y ahora ya no lo ciega simplemente hizo las paces entre su
0: ego y el mundo. Lo que pasa es que antes no se veía eso, ¿no?
3: Es que cuando se deja de pelear con los estudios
1: y ya es como de, ya déjenme Ajá, hacer mis cosas libre. Uh -huh. Pero, o sea, ya también tienen como la madurez de. Porque también tenemos cosas como Soccer Punch, ¿sabes?
3: Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Sí si habla cierta, de cierta madurez. Creo que era lo que hablábamos cuando salió Justice League, ¿no? Que este. Sí se le nota como los años, la madurez, el pensamiento, como de decir, ah, bueno, por acá no era, voy por acá. Y se le ve su estilo con un crecimiento de los últimos 3, 4 años. Sí se nota. Y creo que esta película es así como el punto final miren eh,
2: nuevo capítulo. Sí, porque además juntó como dicen varios géneros, ¿no? De los de atracos, ¿no? De juntar el equipo, armar el plan, ir por el atraco. Luego lo de los zombies, el, el, el de acción. el you
0: son of a bitch. I'm sí. In. Sí, sí. Muy bueno.
2: Y el héroe de acción retirado. Fíjate que si hubiera algo que no me gustó de la peli y creo que se pudo recortar, creo que sobreestimó que nos, bueno, sobreestimó la importancia de la misión de Kate de salvar a la mamá porque al final se vuelve lo que lo que dice, esto va a ser que nos maten a todos
1: Y lo de hace Ajá,
2: y al final de cuentas Nada más ves a Kate todo el tiempo estorbando en, en la química Bueno, para a mí me, me estorbó Porque sí me estaba gustando mucho la química de equipo Y me hubiera gustado que fuera así nada más el atraco Sin el tema de voy a salvar a la, a la mamá Porque al final de cuentas Al final cuando salvan a la mamá Ni la ves en el helicóptero Cuando el helicóptero se cae Ella ni la busca, nunca sale O sea, no hubo resolución a lo de Kate
1: Ma, Nada más mata a la mamá Mata a la mamá O sea, Kate
2: mata a la mamá Kate mata a la mamá y ni se preocupa por ella ella ni nada, entonces fue un plot que no llevó a nada y nada más me estorbó en el tema del elenco. Sí. Pero bueno, se lo perdono porque estuvo divertida la película.
1: Aunque fíjate que eso a mí me gustó porque siento que ahora en esta película Zack Snyder sí tiene como más anclas emocionales, no sé como que todos están aprendiendo a tener empatía porque se dan cuenta de que todos están en el mismo mundo, ¿sabes? O sea, todos están destinados a morir porque, bueno, es que me voló a mí la cabeza cuando están abriendo la caja fuerte que realmente están ahí sus cuerpos, hay cuerpos de ellos que ya son cadáveres. Ajá, ajá. Cuando le dicen como, ¿qué tal que esto lo hemos hecho miles
3: y miles de veces? Y es como, damn, ese concepto me gustó, un buen.
2: Se la mamó con eso.
3: Pero es que justo era lo que decíamos hace rato, ¿no? Como metió sus, todo su debrache así profundísimo <risa> de esto. Es un ciclo que se repite y se repite y se repite. El eterno retorno de todas las cosas. Exacto. Y lo cuenta así como todo y de repente como, ja, te engañé, ¿verdad? Y es como hace un <risa> chiste enseguidita y es como puede ser, puede no ser pero te queda la duda y dices mm, mm. podría ser lo que me
1: gusta es que todos aprenden o sea porque todos están precarizados y como que todos están como de Ay, es que este mundo es horrible bla y como que todos aprenden a tener mancuerna y a hacer equipo y a perdonar y a como a, incluso como a decir como no la, mira las reglas de los zombies estos zombies no son no nada más te quieren matar no quieren vivir igual que tú no están nada más tratando como de existir y Kate es la única que no puede perdonar a su papá Kate es la única que nunca nunca hace como la pases con Dave Bautista y entonces el hecho de que ella sea como la que destruye todo al final porque hace todo mal me hace como muy interesante
2: no, fíjate, o sea, lo de que no lo pueda perdonar me gusta, el, el tema de la mamá que quería salvar, que nunca tuvo ni nombre ni nada, eso fue lo único que no, pero la, la dinámica No, de... sí
3: tenía nombre, no era como...
2: Sí, y
0: algo así.
3: No, Guetta o Greta o algo así.
0: G Gita, creo que sí.
3: Gita, sí.
1: Pero es esa incapacidad como de conectar y trabajar en equipo lo que hace que Kate tome las decisiones estúpidas uh -huh. que llevan a que la maten. Entonces, como que me parece... Sí, estoy de acuerdo que Kate a mí también me, me molestó.
0: Suena lógico, pues, sí.
1: Pero suena lógico. A mí sí me hizo lógico.
2: Sí. Sí, sí, sí. Tiene sentido, pero hubiera tenido más sentido si al final le hubiera importado algo a Kate, la mamá, ¿no? Pero, pero es que
1: no le importaba. Ella era esta guayzican, que es como de ¡Ay, estoy! ¡Exacto!
3: Soy la voluntaria.
1: ¡Estoy de misiones! ¡Ajá!
2: <risa> ¡Soy de misiones! <risa> Se quería dar
0: el baño de pueblo.
1: Ajá, <risa> de No, voy a rescatar a esta morenita.
0: <risa> sí. Se saca una selfie, así con él aquí rescatando.
2: <risa> Hablando de, de el cast, bueno, el, el tema de los latinos, me gustó mucho que es de las primeras feliz donde disfruto el español cuando lo hablan y que usan bien las frases cuando entra y está lleno de zombies y dice, la puta madre. Oh, no, 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 dice,
3: oh, a su puta madre, así sí, como sí dice, que es súper mexicano, así. Y no viste que cuando está tirando los billetes así en la caja fuerte, dice, está diciendo, no mames, pero en silencio, nada más le lee los
2: labios. Pero bien, ¿eh? No forzado ni nada.
3: Ana de la Reguera es muy buena. De la Reguera es muy buena. Yo no la identificaba y dije hasta que me di cuenta que es la monja de Nacho Libre. ¿Sí? Y yo soy súper fan de Nacho Libre y dije, por supuesto, encarnación. Y ella es muy buena.
0: Oigan, y hasta salió una canción de control machete. Y dije, oh, control. <risa> <risa> no me imagino a Zack Snyder así como, oh, yeah. Put control machete in there. ¿no? <risa>
1: Es que yo yo sí me imagino a Ana de la Reguera Diciendo como, no, en este momento Un mexicano diría esto, y Zack Snyder ajá. All right, all right
2: Hasta cómo habla que ella dice, no, pues es que hombre O sea, cuando uso la palabra hombre Como para, me gustó O sea, me gustó el español aquí, sabe que los dijo Pues díganlo como lo dirían ustedes, ¿no?
3: Ajá, ¿qué pasó güero? ajá
0: O sea, y es algo que podría ser como Pues algo fácil como de hacer Pero por ejemplo, vemos producciones como Daredevil de Marvel, vemos Breaking Bad En donde los latinos realmente se ve que no hablan español, entonces hablan Ajá. como con un acento eh, raro y con palabras que pues nosotros no usaríamos. Uh -huh. Entonces, pues sí se agradece, ¿no? Que sí haya como cierta autenticidad. Sí, sí, sí.
1: Es que si sí hay diferencia entre Ana de la Reguera, que sí es mexicana, y el influencer que es chicano, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, aunque sí hablan español, te dan como a entender que es diferente español y lo utilizan frases distintas, expresiones distintas, y eso, como, órale, Zack
2: Órale. <risa> <risa> Nos falta ver el órale en una película
3: pero hay de chicanos a chicanos porque justamente lo que decía Go. hay ciertas frases por ejemplo en no es lo mismo el no sé el puertorriqueño que vive en Nueva York que habla español pero habla un español como súper cerrado donde solamente en su comunidad se entienden y si vos lo escuchás es como ¿qué carajo dijo? y estos que sí son este o sea que están como no sé o más cerca de la frontera o que sí hablan como más español porque sí son más mexicanos ¿sabes? como a
2: la hora de hablar pues pero que te diré el chicano dijo unas frases él fue el que dijo lo de ah su puta madre y lo de no mames claro pero
3: son o sea es por eso te digo como que hay distintos tipos o sea una cosa es como este mexicano que sí sí vive allá y es influencer allá y lo que vos quieras pero que está como en esta comunidad más fronteriza a el puertorriqueño
2: que nunca ha salido a Estados Unidos y seguro el alemán también dijo unos chistes bien locales que no entendimos
1: pues dice Scheiße, dice Scheiße en algún momento que fue lo único que cachi.
2: ya habla de Wagner entonces ya con eso y los alemanes dos es Wagner, Wagner Wagner oh,
1: yeah, yeah. <risa> Wagner Wagner <yeah. risa> va a ser muy triste estar como estigmatizado por un evento súper catastrófico y que sea como lo único que realmente le has exportado como a... al mundo <risa> y no te puedes burlar de eso entonces Wagner
2: hasta Wagner era un super nazi y una persona nefasta pero bueno
3: pero pues era un músico más importante <risa> y eso no lo sabe la gente <risa> 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 hay que separar la obra del artista ¿ok,
1: Nepal? <risa> <risa> yo diré que Hitler manipuló a pobrecito Wagner, Wagner solo quería no, tocar su
2: música No, <risa> Wagner <risa> hacía cosas horribles Oigan, me gustó mucho de Ana de la Reguera que quedara como la super sim, Que ¿Sí? Yo nada más fui porque tenía un crush intensísimo contigo, de Batista.
3: Y es como, ¿tú no te metes a Vega Zombie para, no se sé, reconectar
2: con tu crush, ¿no? Sí, fue el ultimate simp. Pero, o sea, estuvo chistoso como le declara su amor ahí y Dave Batista se queda así de, ay, caño, no, no, no tenía ni idea de esto. Y después la matan y empiezan, ahí es cuando empiezan a morir todos. O sea, de verdad, la última hora es
0: bastante movida, me gusta mucho. Yo pensé que iban a sobrevivir más, ¿eh? O sea yo también. Sí, pero... no. <risa>
3: Yo cuando mataron a su personaje justamente a, a de ella, dije, no, acá se mueren todos.
0: Todos, mm -hmm. todos.
3: Cuando la mataron fue una locura. Yo dije, no.
1: Y aparte, ¿cómo la matan? O sea, ¿cómo ajá, le rompen ajá. el cuello? ¡Oh, no! Yo sí dije, Ana, no. Ajá, exacto. <risa> Me gustó mucho esa parte. La, la sentí. Fue una locura al final. Me encantó.
2: Sí. Oigan, ¿ustedes entendieron el tema de los que estaban en cuarentena? Porque nunca entendí los que estaban ahí en cuarentena, ¿por qué estaban ahí?
1: Es que te dicen que bueno, te dan a entender que son como personas Que no se contagiaron, pero pues que Eran inmigrantes pobres Entonces pues ahí se quedaron también, no pudieron uh -huh, irse uh -huh. Y entonces más bien El gobierno como que los aisló y los puso En un en un campamento Para diferenciarlos de los zombies Ajá,
3: yo más bien entendí eso
2: Solo vamos a marginalizar a un grupo De personas nomás porque sí
3: Sí, sí, es como... No, es que yo entendí como Eso también, como pues no tengo a dónde ir Entonces pues te doy como Asilo momentáneo o algo así, mm. pero sí quedan marginalizadas y pues el policía violador y
2: todo, pues, y
1: te
3: dan a entender que
1: no están no están seguras y no están bien.
2: Desde ahí, desde ahí es como que me empezó a sorprender Zack Snyder porque dije metieron al policía violador al equipo porque seguro va a causar conflicto en el medio de la batalla sí. cuando está todo resolviéndose no, llega y pum, lo usan de carnada.
0: Ajá, porque aparte o sea, sí es un buen actor, eh, este el que la hizo de The Shades ahí en Luke Cage, me encantó ese personaje de
3: Claro, él. Eteo Rossi creo se llama. Ajá. Ajá, y, y que es también de Prison Break.
0: En Prison Break su personaje era
2: genial también.
3: Que es, es muy bueno su personaje también. Es actor Es más, lo vi y dije, ay, este güey me cae súper bien, me encanta, no sé qué. Pum, el policía violador, carajo.
0: <risa> y pum, la
2: carnada y el primero que se llevan.
3: Ajá. ¿Sabes qué es lo peor? Que es tan buen actor que...
0: Yo también pensé que iba a durar hasta el final y que iba a ser como... No,
3: pero es que es tan buen actor, o sea, realmente creo que es como me gusta mucho cómo interpreta todos sus papeles porque con ninguno me he quedado ¿sabes? como ok ahora es el policía violador yo sigo amando a Teo Rossi o sea como me encanta <risa> pero también o sea como que no sé todos sus personajes me han gustado mucho
2: pero fíjate que tiene muchos de estos de que te distrae con algo que crees que va a pasar maneja muchísimos en esta película claramente debe ser a propósito porque si no serían como un montón de cosas como hoyos de guión pero por decir te, se te en muchísimas veces lo de la sierra lo de la sierra que el tipo es súper apegado a su sierra y lo ves usándolo en el montaje, al final jamás termina usando la sierra en, en la batalla. Te setean lo de que no, pues estos zombies podrían revivir si hay lluvia. Y dices, entonces en algún momento de la, de la pelea va. A, va a llover, va a llover y van a revivir. No, tampoco. O sea, va poniendo varias cositas así que no usa y entonces te distrae, y nunca sabes a dónde va a ir la película porque va desechando cosas o, o mostrándote conceptos que pues al final no usa, ¿no?
0: Yo juraba que no iba a haber nada en la caja fuerte. O sea, yo juraba que. O sea, por cómo lo, lo montaron de que no. Es que ya, ya está solamente tenemos que darle la vuelta a esa palanca y hacen como todo esto. Yo juraba que no iba a haber nada en la caja fuerte.
3: Además, porque justo te acababan de mostrar de que el objetivo principal no era el dinero de la caja fuerte, sino la cabeza o la muestra de sangre de la... De la reina zombie. Del zombie,
2: Que era el plan más estúpido del mundo, ¿no? Ah, sí, voy a hacer un plan súper complicado donde mando a alguien fingiendo que es un heist, pero realmente quiero la cabeza de un zombie. Dude, manda a un equipo de seis marines y recupera la cabeza. al fin fue como súper fácil.
1: A mí me, me encantó ese personaje porque porque sí te lo ponen hasta como patético porque es como de eh, eh, sí. soy el malo sí, soy el malo soy malo y estúpido sí, soy malo y estúpido ah, sí, ya hizo la cosa de malo estúpido y se muere
2: pero me dio mucha risa que se reía de que era malo ahí me sentí muy identificado con él como cuando le da la tarjeta y se la quita de la mano y dice ¡Ah, es mi tarjeta así <risa> me sentí ¡Ah, yo haría eso <risa>
3: Lo sé, lo sé. Incluso en esa situación, así como de, me, da, me dieron ganas de, de cachetearlo y dije, por supuesto que Nepal sería así.
2: <risa> o cuando los encierra y se ríe. <risa> te quedaste encerrado y se va. O sea, como que se tomaba el tiempo para burlarse. <risa>
3: la, a mí lo, algo que me gustó de
1: la escena de, del policía violador es que te lo dicen así como claro, fuerte y claro. Así como dude, sé lo que haces, sé que violas mujeres, sé cómo abusas de tu poder. Toma zombie. Porque siento que es algo que no, que no hace mucho. O sea, como que siempre sí. te Intuyen, no lo hablan Nada más como que lo, o se muere O ya, y así como de bueno.
3: Exacto, que podrían incluso Haberlo dejado ahí como de Yo sé lo que hacías en el campamento Y cómo hiciste sufrir a esas mujeres Y lo podrían haber dejado ahí, Ajá. pero no Como maldito violador es como...
2: Sí, es como, qué bien Y encima como que todos los del equipo Se quedan así de, porque ahí lo dice Eres un violador de mujeres y todos así como Ah, va, ok, pues <risa> no me voy a meter que lo maten Los zombies <risa> Sí, sí, sí
3: pero además como que ese tipo de cosas siento como que te ayudan a congeniar con todo el equipo Porque decís como, ah, bueno, tienen su moral bien puesta, ninguno va a tratar de defender a un violador Así que pues es necesario, lo bye
2: Ok, ni de Dave Batista al final, entonces, ¿qué? Porque dijimos que íbamos a hablar de él y no hablamos de él, ¿les gustó? O
3: sea, a mí su personaje sí me gustó mucho, sí. como toda la escena de,
1: de cuando tiene que matar a su esposa Ajá. Me, me gustó mucho
2: Que no sé por qué lo hizo con un cuchillo, o sea, creo que es más fácil una persona que más no ver no,
1: pero... Pues
2: era como, lo que tenía la mano, ¿no? Era Nepal, lo que tenía sí. la mano. No, ajá. pero tiró la pistola y decidió matarla con un cuchillo. Pero
3: supongo que era para más, este... Es Más personal. No, menos, este, escandaloso o no volarle los sesos o no recordar a su esposa como con un balazo en la frente o algo así, ¿no?
1: Sí, yo también lo entendí como la cercanía de,
3: bueno, pues ya, te voy a matar, pero de la manera más suave posible, ajá.
0: Y hasta la manera en la que baja el cuchillo, o sea, no ajá. lo baja así como de un jalón, sino no. como... Como no. que lo baja como suave, sí. Como
2: con respeto. Sí.
1: Y le duele. Es que esa escena como que sí le, le duele y es como de, ay, Dave Bautista.
2: Y me gusta cómo se ve forcejeando con ella y deteniéndola y llorando al mismo tiempo. Te digo, cuál le vaya bien a Dave Bautista. Lo hace bien el Dave
0: Bautista, sí, sí, sí. <risa> sí.
1: Y la verdad, o sea, cómo maneja su personalidad de hombre, macho, soldado, que de repente te cae mal. Porque es como de, ya, dude, o sea, también déjalo ser un poquito. Porque a veces es como muy duro con Ludwig o con el otro influencer o así es como déjalo ser un poco o de repente es como de ay no de Bautista pobrecito y de, de repente es como de oh damn
0: se pone sus lentes como dice <risa> con la bandita atrás
1: ajá le habla a su hija de sus sueños de tener un, 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 un
0: pequeño otro.
1: negocio sabes oh. solo quiere ser un poco libre y vivir una vida sí. es como de oh. pero mide como dos metros y pesa como 500 toneladas
3: es como muy bueno es muy muy bueno a mí me gustó como todo ese contraste y, y justamente lo que les decía, ¿no? Como el hecho como de que es un señor, que es sus lentes, como todas esas cosas. Y además me gustó mucho también cómo Snyder escribió este personaje de... O sea, la conversación con su hija cuando están como metiéndole gasolina y tratando de prender este, las luces y el... No sé qué. El, el generador. El generador. Este Como toda esa escena me gustó mucho porque es como... Todo este tiempo yo creí que vos me odiabas porque maté a tu madre. Y es como... Dude, o sea... Que la hija le tuviera que decir así como... No, por supuesto que entiendo... Jamás te culpé por eso. Entiendo, o sea... Era un zombie, ¿no? O sea...
1: Sí,
2: no seas tonto. Me abandonaste. <risa>
3: te culpo por tu negligencia emocional... <risa> y por tu <risa> irresponsabilidad. <risa> como padre. Ajá, ajá. Pero como que tenga esa inocencia... Así como decir... Es que maté a tu madre en tu cara. Y es como... Porque es lo que... La estupidez que hubiera hecho cualquier película... Así como... Es que pues sí... La podríamos haber... No sé... Tenido encerrada 800 años así, ¿no? Tenías que matarla, o no sé, o lo que sea. Que hubiera sido lo que hubiera hecho cualquier otra película, en esta es como, no. ¿Por qué pensaría eso? No, es como lo lógico. Simplemente es como, te fuiste. Me gustó mucho cómo desarrolló como al personaje, como para decir así como, soy tan básico que pensé en eso y creí que me odiabas por eso. No sé, me gustó. También como, sí, sí estoy de acuerdo que la hija me estorbó un poquito, pero me sirvió como para justamente desarrollar mucho al personaje de Bautista que al final se muere, pero que eh, o sea, te pesa un montón cuando se muere porque ya lo desarrolló y congeniaste muy bien con él.
2: Sí, la verdad es que lo hizo bastante bien.
3: Pero bueno, a ver cómo le va a Army of the Dead. La verdad, yo estoy muy, muy
1: emocionada porque aparte es el primer gran estreno que tiene Netflix en cine. Se estrenó en 400 salas de cine y ya lleva como 800 mil dólares recaudados. la lleva? ¿800
2: mil?
1: Sí, algo así llevaba como... Pero pues es como bueno, ¿sabes? O sea, uh -huh. 800 mil es bastante bueno para una película de Netflix que se estrena en un pospandemia, en nada más como 400 cines de Estados Unidos, pues se me hace como bueno. Claro.
2: Una película donde si
0: tienes la temperatura alta, te matan.
3: <risa> me gustó también que hicieran como ese chistecito. Sí, ese chiste...
1: Solo es
0: al revés, ¿no? Es este, la temperatura baja. Ajá. Ah, ah sí, ajá. sí, sí. Sí, la baja, sí, 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 sí.
1: Pero también nos sorprendieron a principios de mes con The Bad Batch, la mercancía dañada de Disney Plus.
0: lote malo.
1: Y lleva cuatro episodios y pues está bien chicos, ¿a ustedes, a ustedes qué les está pareciendo yo la
3: empecé a ver, o sea, en el contexto de que después de las series de Marvel, de Bad Batch, es lo siguiente que estrenó Disney, pues la empecé a ver también como fan, como de Clone Wars y así, y está bien no es algo que yo pueda decir wow, me está encantando, creo que es lenta, y no, no estoy muy segura de a qué público va tan dirigida, porque yo me he puesto a hablar así como con fans de Clone Wars o de cosas así, y es como, no le estoy agarrando el hilo, y no sé si tiene que ver con que está saliendo semanal o con que de verdad simplemente es como una historia muy contenida, muy fuera, muy, no sé, distante pero a mí me está gustando en cierto punto como bueno, para los que no la han visto es como este equipo de clones como que están, no defectuosos, pero que sí tienen como otras habilidades o con los que se ha experimentado genéticamente y se encuentran con una niña y la niña pues se la llevan en sus este, en sus misiones y así, y como que esta idea como de un grupo de clones así grandes con una niña, no me termina de cuadrar, pero me está gustando, no sé, como va lento si esperas algo como mucha acción y así como no te va a gustar, pero si no, creo que sí.
0: Ay, ah, yo por ejemplo tenía una hueva enorme de ver la serie o sea, si sí era así como, ay mañana la veo o sea, sabía que íbamos a hablar de ella en el podcast entonces como, no quiero verla, no quiero verla <risa> ya la vi, el primer capítulo me entretuvo, o sea, por ejemplo, como como saben, no soy muy fan como de Star Wars no sabía en qué en qué momento De la historia se llevaba a cabo, pero creo que En el primer capítulo te explican bien todo Te explican, uh -huh. ah, ok, es como por lo De la orden 66, ya más o menos Ya te das una idea como de la línea de tiempo El segundo y el tercer capítulo Ya como que sentí como un bajón Fuerte, como que si es una historia Así como, como no sé, como de capítulos Como muy, no sé, como muy Contenidos, como, pues no es Villano de la semana, pero es como La aventura de la semana
3: Ajá, Y
0: aparte como se parece mucho en muchas cosas como a Mandalorian por ejemplo, una persona que es como se vuelve accidentalmente en la figura paternal de un niño o una figura como de niño con algunas habilidades que vamos a ir como descubriendo no sé, la verdad es que a mí sí, por ejemplo el segundo y el tercer episodio sí me costaron mucho trabajo, o sea, creo que esto de la aventura de la semana en el formato de Star Wars no es algo que sea para mí, sí le estoy sufriendo un poco.
1: A mí me está gustando, pero igual como que siento yo lo sentí que es como muy para fans. O sea, a veces siento que aparecen ciertos personajes que como que les dan mucha importancia y ya buscando en internet como que hay fans que sí se emocionan, como con lo de la clon, la clon niña. Uh -huh. Y como yo no soy tan fan, como que conmigo no conecta y es como de, ah, ok. Como que faltan muchos episodios, ¿saben? O sea, apenas vamos a un cuarto de la serie entonces como que es claro que tienen como esta... Siento que tienen este formato como de caricatura de Cartoon Network que los primeros episodios se sienten como muy muy episodicos, de, como de aventura de la semana, y tal vez lo quieran como ya ligar a una aventura más grande o a una idea más grande y rumbo al final, pero ahorita como que sí me está gustando, o sea, hay cosas que sí me gustan, me gusta la animación, la animación me agrada, uh -huh. el doblaje me agrada, creo que es divertido, tienen cosas divertidas, me, me gustó mucho el primer episodio, creo que ha sido mi favorito, principalmente por la escena en la que aparecen, la primera, primera escena en la que Ajá. aparecen, que es como, de, ¿cuántos clones conseguiste? ¿Cinco? ¿Qué? ¿Nos vamos a morir? Y es como todos plot twist ¿no? Y eso, me gusta mucho, pero pues a ver, no sé, la verdad no sé qué pensar, siento que es muy para fans, eso es como mi,
2: mi tema Puede ser, sí, a mí me pasa algo similar a lo de ustedes, siento que, o sea, de hecho el primer y el segundo me costaron un poquito más creo que el tercero ya me empecé a encariñar un poco con ellos y me gustó una cosita que, que le hacen a la niña y en la nave, pero sí a lo mejor tiene que ver como que si eres muy fan, porque por ejemplo no, no entiendo de pronto cuándo se volvió Tarkin un personaje tan amado que lo tuvieron que rejuvenecer. bueno, lo tuvieron que hacer digitalmente en, en ¿cuál fue? en Rogue One y ahora está animado. Me gusta a lo mejor ver el tema de, sí me pareció estúpido, que era carísimo hacer clones. O sea, es una gran idea. Entonces me gusta eso que están tratando. Pero sí, igual a lo mejor me falta como algo para conectar. No sé si me hace falta ser más fan de Star Wars o estar un poco más metido en el lore porque sí siento que las aventuras pues está como tibiecillo todo. O sea, no me parece una serie mala, que esté mal hecha ni nada. Solo a lo mejor no soy el target porque no soy tan fan o no sé bien ese tema. Pero la verdad también me pasa un poco que le estoy viendo porque íbamos a hablar de ella en el podcast. No es algo algo a lo mejor que vería si no lo fuéramos a hablar en el podcast.
3: Claro, pero fíjense que o sea, a mí por ejemplo sí me emocionaba un poco como porque según yo también, o sea, es que creo que acá fue cuando muchos nos dimos cuenta como de, según yo sí soy fan de Star Wars pero de repente es como a lo mejor me di cuenta que no soy tan fan, entonces como que es uno de esos productos que te dan así como la pauta de que, ah bueno, sí hay niveles de fanatismo y pues claramente esto está hecho para otro nivel de fanatismo pero realmente era lo que les decía hace rato, me pongo a pensar y yo no sé qué, o sea, las historias como esto de lo que dice Go de aventura de, de la semana, es como pues no sé qué tan fan tienes que ser como para que te caiga bien, o sea es, si te cayeron bien los personajes en el primer episodio y pues te gusta la relación con la niña, que se me hace raro también como un montón de, de no sé, casi sicarios como
0: adoptando una niña <risa> No lo había pensado, pero tiene razón. Sí, si lo pones así <risa>
3: <risa> Digo entiendo que cuando descubren como más información de la niña y cosas así, como que tiene un poco todo más de sentido y me gusta como esa conexión y que les sale a los clones el lado paternal. Pero pues es eso, ¿no? Es una historia paternalista donde pues adoptan una niña y tienen que convivir con eso y es como la diferencia generacional y como descubrir una nueva etapa y lo que quieras, ¿no? Está bonito. El tercer episodio se me hizo bonito. Es eso, nada más. No es ni de acción, no es ni de... Como ni nada
2: de eso. Sí, eso sí, es cierto.
3: Supongo que también, o sea, si sos fan y querés ver como esta etapa justamente que se ve como en Rock One, así como todo lo de So Guerrera y como todo ese tema, pues está bueno, supongo que lo van a explorar, pero les digo no sé qué tan fan tenés que ser como para congeniar con todo esto porque pues no te están dando mucho no te están dando nada prácticamente entonces no sé.
0: ¿Sabes qué he visto? Yo este viendo así como en los grupos de Facebook de Star Wars, no sé por qué estoy en algunos grupos de Facebook de Star Star Wars. <risa> tal vez me odio a mí mismo, no, no, no sé por qué estoy en grupos de Star Wars, ¿no? pero el chiste es que yo, o sea, me la pensaba más todavía en comenzar la serie porque la mayoría de los comentarios que yo veía eran más como, pues yo no sé ustedes, pero me está gustando la serie, pero como que los veía los sentía los comentarios muy tibios uh -huh. y en cambio, o sea, si hubiera sido como algo tipo como Mandalorian ya ahorita ya estarían como los fans como inmamables, así como de sí, descanonicen la sección escuelas, de Filoni, mi Dios, sí, así se hace Star Wars, y en cambio no son más como comentarios mucho más mesurados, mucho más medidos de, pues yo no sé ustedes, pero a mí me está gustando, entonces como y Yo que... no sé ustedes, pero yo no le voy a faltar el respeto a Dave Filoni.
3: Claro, pero es que justamente creo que se debe a que realmente no te está dando nada como para, ¿de qué agarrarte? O sea, realmente es como, a lo mejor el siguiente episodio, te, no sé, te dicen alguna cosa rara y ya no les gustó, y entonces, pues yo lo, lo trataron con pinzas, ¿no? Porque que siento que, pues es eso, es una aventura y no te dice como mucho más, simplemente está en este mundo y punto.
0: Se siente mucho como de Cartoon Network, como dijo Beca, así como sí. de ese tipo de caricaturas que sabes que van como para largo, este sabes que eventualmente va a haber como unos capítulos como mucho más interesantes, pero pues mientras es como ver como la relación entre los personajes y si te gusta la relación entre los personajes pues te va a gustar y si no, pues se te va a hacer como súper lenta.
2: Exacto. Sí, pues así, nos hizo, no sé, estamos como muy meco. Con esta serie, ¿por qué no vamos con algo donde intencemos un poquito más? Porque yo no sé, pero tengo algunas opiniones sobre Jupiter's Legacy, no sé ustedes.
3: Uf, opiniones. Opiniones.
0: <ríe> que sí si tengo opiniones. Que si
3: tengo opiniones, ¿qué te pasa? Ajá.
0: Yo vi una historia de Clara y dije, oh, este episodio se va a poner bueno. Porque literalmente en su historia de Instagram fue como, esta serie es una caca.
3: Me sangran los ojos. Sí, no, no, no. Les voy a decir una cosa, yo no recuerdo, no recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que vi algo tan asqueroso, tan malo, tan tan, tan, ay no, tan, eres deplorable, es. eres deplorable, debería darte <risa> vergüenza una existir. falta de la moral, <risa> no, no lo puedo entender, no puedo entender como Netflix, o sea, yo entiendo que Netflix no es, ya, ya a esta altura no es sinónimo de calidad, o sea, ya es más como de más cantidad que calidad, pero es que no mames, no mames, con esta <risa> serie no, no lo tolero, no puedo, no,
2: sí que te
0: hizo enojar,
3: Ay, no, 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 Netflix no
0: Y no le están viendo, o sea, en el podcast no le están viendo Pero si vieran la cara de Clara mientras está diciendo esto
2: Unas gesticulaciones medio hitlerianas como ¡Nine,
0: no, no. Y a los demás, ¿qué tal les pareció? A
1: mí la verdad me gustó el concepto A me gustó O sea, tengo que decir que yo hubo cosas que sí me gustaron, que sí disfruté No la voy a defender así mucho porque entiendo todo lo criticable que se le pueda criticar, porque aparte entiendo que es una serie no nada más pesada, porque es muy pesada o sea, están pasando muchas cosas y el setting... Y a es... la vez
2: no está pasando nada
1: ¡Exacto! Ajá, o sea, ese es el problema, que están pasando muchas cosas, el setting es pesado, el setting es, es ominoso, o sea, como que todas las escenas te las presentan como que son importantes, van a tener un punch grande en el futuro y pues no, no, no nos lleva a nada pero hubo cosas y conceptos e ideas que la verdad a mí me, me gustaron mucho particularmente porque no me gustan nada a mí el cómic de Mar Miller nada o sea, de verdad nada, pero nada eso es como, estoy como en la ahí si de ve que es que me parece estupidísimo ¿saben? en el, imagínense, en el cómic uno, en el cómic uno, te dicen que,
2: entrando spoilers, por cierto
1: sí, entrando spoilers, en el cómic uno ya te dicen que el tío, el hermano de The Utopian, uh -huh. el, el Superman de ese universo, es el malo, ¿no? literal es el malo que tiene como la respuesta al capitalismo, ¿saben? así <risa> De, en, en cuatro años solucionamos el desempleo y la inmigración y la inflación y ya nunca más va a haber y todo el mundo va a tener casa. O sea, tienen grandes, grandes ideas y como que Mark Miller dice como de, pero no, es malo. Es malo y hace una dictadura y mata a Utopian. Y es como de ahí, o sea, ah. ajá, ajá, ajá. literal es como de los cómics son aliens que se dan cuenta de la importancia de Estados Unidos y deciden darle los poderes a estos güeyes. O sea, es, es estupidísimo el cómic. Es, <risa> pero estupidísimo el cómic. <risa> 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 o sea, nein, nein. No, no, no. y aquí aquí me gustó o sea me gustó siento que me gustó más de Utopian eso fue lo que más me gustó si hubiera sido una serie como de Utopian dándose cuenta de que su estilo su código su figura como Superman ya no sirve o ya no inspira al contrario es como que obstaculiza más de lo que ayuda me hubiera gustado más y no sé también como que todo lo del pasado siento es que muchas cosas siento alguna vez han, han estado en juntas que pudieron haber sido un mail claro <risa> 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 muchas de las cosas de, de Jupiter's Legacy siento que es como de una temporada que pudo haber sido un episodio exacto o sea, es como Ajá. no sé como que le falta muchos, mucho punch emocional un ancla un como de bueno y eso que tiene que ver con la navidad porque me debe importar uh -huh. sí, pero sí. hubo cosas que me gustaron como de Utopian de Utopian me gustó mucho
0: yo por ejemplo la verdad es que no sufrí los capítulos sí le veo muchos problemas a la, a la serie este por ejemplo de repente siento que presentaban a muchísimos personajes que de repente no llegaban a nada uh -huh. por ejemplo hay un que se llama Nick of Time, o sea, le dieron su espacio y todo. O sea, yo pensé que iba a ser como, un como algo en la serie o los amigos de. ¿Cómo se llama? Hodge, el otro. Este, se me va el nombre del hijo de George. Sí, es Hodge. Hodge, ajá. Como a esos personajes. Entonces, no sé, como que de repente me sentía como agobiado de tantos personajes que existían y platicaban. Y entonces, como bueno, pero supongo que algún día, o sea, después nos van a presentar algo de ellos y de repente de algunos sí, pero de otros como Nick of Time, pues simplemente fue como salió y
2: ya no volvió a salir o como Barnabás que fue insoportable en los Barnabás
0: <risa> por ejemplo que...
2: que además al final del capítulo dijeron entonces me voy a tener que quedar porque me necesitan y todos, oh no Barnabás y en el siguiente
0: capítulo no volvió a aparecer, <risa> pero pero este como dijo Beca, hay unas cosas que me gustaron mucho, particularmente los conceptos creo que están mal desarrollados, pero sí. algunos conceptos me gustaron, por ejemplo, me hubiera gustado más que se enfocara más como en esta onda como del código de, de Utopian, mm -hmm. que creo que es lo más interesante, o sea, qué tan relevante es eso ya como, como una sociedad nueva. Me gusta que Utopian es como súper ingenuo, o sea, porque él verdaderamente creía en el capitalismo. Él creía que su papá le estaba dando como trabajo <risa> eh, digno y bien pagado como a todos los trabajadores. Y que
2: le hacía bien a la gente.
0: Ándale, es como es que nosotros somos americanos, ¿no? Es como nosotros hacemos que el sueño americano se cumpla. Entonces, como todas esas cosas, lo de la muerte del capitalismo, todo eso me gusta mucho, pero creo que está mal desarrollada no la sufrí, la verdad es que por estas cositas, este, si sí es una serie que pues, sí vi, la verdad es que ligeramente, y si sí vería una segunda temporada, yo sí vería la segunda temporada Sí.
1: Yo, yo sí vería una segunda temporada pero la verdad me molestó mucho el final o sea, cuando se descubre Ajá. que ya, yo ya sabía que el hermano tenía que ser malo, pero cuando lo tratan de hacer un plot twist, que es un plot twist pero no entiendes Ajá. de dónde por qué importa Blackstar, por qué George los traicionó, porque qué realmente no te dicen el, en el pasado por qué los traicionó, nada más es como de oh, ya tenemos poderes, ahora cómo vamos a salvar a América. Es como de sí, sí, entonces de repente es como George, pero no era George, y luego resulta que el malo tiene una hija que mata. ¿Han visto el episodio de South Park donde Cartman dice que es psíquico y se pelea con otros psíquicos? Y nada más tienen peleas psíquicas y, a, y sacan sus manitas y dicen ña. Así la sentí, así sentí muchas de las peleas también de aquí. Uh -huh. O sea, como yo sí siento que sí, Double U le mete un poquito más de, de esfuerzo a sus peleas, pero hay. Sí.
0: A la producción, eso sí, o sea, particularmente ay, no. cuando son escenas de, de acción, se ve horrible, pero se ve chafísima la producción.
3: Pero es que todo, o sea, hasta sí. los trajes, así se ve como...
0: El maquillaje.
3: Bueno, para empezar, o sea, desde los primeros capítulos, o sea, para empezar, yo quiero aclarar que los ocho capítulos me tomó dos semanas verlos. O sea, me costó mucho. Era una cosa así de que veía un capítulo por día y terminaba agotada y terminaba así como asqueada, así como mal. Pero bueno, para el podcast, porque pues, hay que hablar, hay que hablar con conocimiento.
0: Para que vean cuánto los queremos,
3: ¿eh? Ajá, o sea, de verdad, de verdad sentí que parió un hijo. Eh, no, no, no pude con esta serie. Y la verdad es como que desde los primeros capítulos yo veía así como: es que porque se ve tan mal como viejo. O sea, me gustó mucho más la parte cuando, por ejemplo, eran jóvenes o estaban haciendo los 20 porque dije, bueno, ok, toda esta parte del capitalismo, el padre, ellos inocentes dándose cuenta y además sin las máscaras, sin el maquillaje, bueno, es mucho más sencillo de ver a que cuando están viejos y se le nota el pegamento debajo del ojo de la arruga, es que no mames.
2: Sí, es que fíjate que a mí lo de los efectos, bueno, ok, lo entiendo, los efectos son caros, no le vas a meter nada. Por supuesto, pero el maquillaje distraía muchísimo. A mí sí, de verdad me sacaba en los primeros capítulos. Es
3: que es imposible de ver.
2: Sí, no. Ya después me acostumbré un poco, pero sí, en un principio, el de... ¿Cómo se llama el hermano? Eh, Walt. Walt. Ajá, el de Walt me sacaba muchísimo porque o sea, hasta se veía como de otro color, no sé.
3: Ajá, exacto. O sea, los ojos, la, la piel real se le veía de otro color y él se veía todo pálido y tieso <risa> y es como... ¿Sí? Pues si tenés arrugas, no sé, la piel flácida se te va a mover, no sé, no todo así como duro y así como, como no sé, arrugas con Botox. Era
0: súper Botox.
3: Ajá, ¿sabes qué? La nueva reunión de Friends y <risa> sabes como, no sé, como que estás todo tieso, va. Pero ¿sabes qué? Como que no solo eso, sino el traje de Utopian así se veía de plástico, pero plástico chafa, así como el disfraz más barato que podés rentar en la tienda de disfraces.
0: Sí, sí se veía muy mal. <risa> De video de Memo Aponte.
3: Ándale, ándale. Los nuevos Looney Tunes o todo esto. Los Simpsons, ¿no? ¿Qué? Así feo, feo, feo. Dejemos de lado, dejemos de lado, que se veía terrible. Además, no sé si vieron en esa escena en los últimos capítulos que está la mamá yendo a ver a Chloe y está en la ventana y de repente dice, bueno, me voy. Y la levantan de un cable y ella con la patita hacia hasta arriba. Y es como, ay, no, 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 de verdad. Deja tú eso. Dejemos de lado los efectos, ok, bajo supuesto. la historia está terrible o sea, no puedes pasar más de cinco minutos en el presente que ya llegaste al pasado de vuelta y pasas diez minutos en el pasado y volvés al presente y no hay una escena fluida no
2: pude, no pude. Sí, fíjate que en eso, en eso tienes razón porque a mí me pasa un poco como dijeron Beca y Go, no la, creo que nadie la odió como tú, clara <risa> pero, o sea, sí creo que trae una premisa interesante, trae unos conceptos pues bastante buenos, pero sí está ejecutada rarísimo. o sea, ya, ya al final me puse a ver porque a mí me sacaba mucho de a ver que Steven D. Knight, que es el showrunner de Daredevil, fue el showrunner de esta serie. Dije, ¿cómo puede ser que haya hecho Daredevil y después haya hecho esto? Porque creo que los problemas de esta serie son mucho de dirección, del armado, de, de todo, ¿no? Cosa que lo hacía perfecto Daredevil. Entonces me puse a ver que tuvo muchos problemas ahí y se salió a mitad de producción que por diferencias creativas y la serie la filmaron y produjeron mucho tiempo sin showrunner.
0: Ah, y está la cosa. Ajá. Es
2: que sí. Y creo que sí se siente porque tiene, como dicen, tiene conceptos muy interesantes pero está armada con las patas, está dirigida con las patas. O sea, como dices, Clara, eso de que de pronto pasan 10 minutos en el pasado, 2 minutos en el presente, 10 minutos en el pasado. Y sí, de alguna manera a mí me parecía más interesante lo que estaba pasando en el pasado. Creo que fue de lo mejor de la serie porque con uh -huh. lo del presente no conecté nada. No, no lograron en ningún momento explicarte cómo cambiaron los valores porque se lo pasaron diciendo, es que los valores ya no son los mismos que antes, es que el código ya no aplica. Y cuando te enteras qué es el código, el código es no gobernaremos y no mataremos. Y dices, pero entonces, ¿por qué los héroes chavos dicen que el código ya no aplica? ¿Qué quieren gobernar y matar? O sea, hay miles de cosas que no construyeron bien, que dejaron así a la mitad. Y como dices, Go, un buen de personajes y cosas que no llevan a nada, que empiezan a presentar y presentar, presentar y no llevan a nada. Tramas. Es más, uno de los seis principales que agarraron poderes, nada más no lo ves en el presente y jamás se explica por qué no está en el presente. Todo el tema de, de George, George se llama el güero. Uh -huh. sí. sí, el mejor amigo que creo que también es otro de los mejores personajes que construyeron en el pasado, y como dices, Beca se siente como barato que lo construían como oh, Blackstar, el gran villano, la gran traición ese gran trauma que tuvimos todos y al final no lleva nada porque era hacer este plot twist barato del hermano que además lo veías venir porque tenía la historia Ajá. de origen de villano, sí. construidísima entonces, no sé, creo que nos va a pasar como con Falcon and the Winter Soldier que una serie de oportunidades perdidas porque tenía muchos conceptos muy interesantes, pero acá no es porque fueron tibios y no los trataron a fondo Acá es porque está mal armada la serie. Exacto, sí, sí, sí.
3: Pero en serio se te hace como... Es que yo no vi ninguna oportunidad. O sea, realmente como incluso ese concepto como de... Me molestó mucho más bien que el concepto más fuerte de toda la serie. Y es por lo... la única razón que... ten, O sea, si hubieran hecho una escena, o más bien una, una temporada, que se dedica al pasado y que te hace la presentación de este nuevo grupo. Y después me mostrás en el presente. Ah, ok, este todo se fue al carajo porque los valores ya no son los mismos, ok, pero estás 10 minutos 2 minutos, 10 minutos, 2 minutos pasado, presente, pasado, presente en el presente no pasa nada, lo único que pasa es que dicen, ay es que antes las cosas eran mejor América, ya no es lo que era, ¿en serio? ¿en serio? ¿el pasado era mejor? ¿ese es tu mensaje? ¿las cosas no es
2: como eran? y nunca los ves en acción en el pasado, o sea, ya como construyendo su código en el pasado, porque todo lo del pasado lleva a lo de la isla, que al final es una resolución pues, o sea, súper chafa, claro. Los conflictos que según había Que además la, la rivalidad entre Walt y George La construyeron nada más en la isla O sea, sí se habían como chocado un poco De no le descuerda, está bien loco mi hermano Pero en la isla como que construyeron Una enemistad más fuerte que le empieza a decir Me acuerdo como tú de niño llorabas como mariquita <risa> Y igual se pone así todo Ay, ya no digas esas cosas Y construyeron así como una enemistad Todo en el último capítulo y al final Resuelven sus diferencias nada más como viéndose a los ojos Cuando no podían tocar o alumbrar Que dicen, no, es que tienen que resolver sus diferencias y nada más, ¿se vieron? ¿Sonrieron? Y ya, resolvían sus diferencias. Entonces, lo del pasado que era de lo más interesante, siento que al final lo apresuraron nada más como... Ah, sí, yo los poderes y construimos el código, no gobernamos y no matamos. Y nunca viste en, en su Prime construyendo el código en el pasado, cómo era en ese entonces y cómo dista con lo que tienes en el, en el presente. Pues, no sé.
3: Pero es que es muy cliché como esa idea como de... Ah, sí, es que antes éramos mejor. Antes. O sea, como... Es como... Se me hizo muy este concepto... No concepto, esta idea que tienen Así como los señores, así como, es que ahora las mujeres ya no se les puede decir nada. En el pasado coqueteábamos como queríamos. ¡No! Era exactamente lo mismo. eres un maldito acosador. Lo que pasa es que nadie te decía nada. Entonces, de verdad me molesta mucho este, esta idea de, de en el pasado eran las cosas más fáciles. ¡No! La gente, o sea, la maldad seguía existiendo. La gente era igual de maldita. Los asesinos existían. No era como que, ah, sí, robo bancos y ya, y ahora. Es que la gente mata por matar. La gente mató por matar Siempre. O sea, ¿qué te pensás que son las guerras?
0: Sí, pero yo creo que, o sea, justamente... O sea, eso es como lo que sí me gustó, que Utopian es muy ingenuo. Eso sí. O sea, justamente, como dices, antes las cosas no eran peores. Siempre ha habido violadores, siempre ha habido malditos, siempre ha habido guerras y todo. Pero Utopian no lo veía. O sea, por eso me gustó como esta onda de que lo pongan como el máximo ingenuo. Y él, durante toda la serie, incluso va como a terapia, así como para decir... No, es que el código está bien... Sí. Es como, pero es que el código realmente es como simplemente tú intentando lidiar con algunas cosas, entonces esta uh -huh. parte sí me gustó.
1: A mí de hecho me gustó mucho eso porque toda la serie te dicen que Utopian está mal, de hecho por eso uh -huh. creo que hubiera sido más interesante que la serie se centrara tal vez en The Utopian y fuera más bien este hombre que está perdiendo el control tanto de su equipo superheroico como de su realidad y su familia porque él va a terapia pero el terapeuta es un supervillano es uno de sus supervillanos que es habla de esta uh -huh. obsesión que sí tiene de no poder separar a su persona de su personaje y entonces uh -huh. el hecho de que no vea a los nuevos héroes como personas a pesar de que son amigos de la infancia de sus hijos, que sea como de oye, hoy vi a Debbie, ¿quién? ¿quién a quién? Ah, uh, White, whatever, ah, ya yeah, buena chica, buena chica.
2: Sí, que solo los identifique por sus poderes, ¿no? que es como lo que le ve el valor.
1: No, por sus personajes super heroicos, uh -huh. o sea, verlo como, todo el mundo te dice que está mal y a mí me pareció muy interesante tanto el contraste con el pasado, que es uh -huh. un hombre que está buscando una solución No nada más para América Sino también para su crisis de masculinidad Y su crisis de mi papá Estafó y cometió actos horribles Nada más por el dinero Porque robará lo necesario para salvar a su compañía Estuvo muy
0: gracioso ¿Me estás diciendo que mi papá, el cerdo capitalista Estafó a los obreros? ¡Oh, Dios mío! ¿El
1: que tenía una fábrica de acero? ¿C -c ¿Qué? Igual así como decir Y yo quería seguir haciendo eso Tenía un plan para seguir haciendo eso estúpido. Eso me gusta. No, porque me... de
2: hecho Walt tenía buenas intenciones. Él dijo, no, no es momento de expandir <risa> la compañía, porque justamente sí. porque era expandir la compañía, tuvieron que sacar del fondo de pensiones. Él fue el único que se opuso a su papá y le dijo, esto no está bien, no podemos hacerlo ahora. Entonces, esa parte la pudiste haber explorado. Como Walt tenía cierta razón en ese aspecto?
0: Sí, es que Walt sí tenía razón ahí. Ajá. Sí,
1: Walt sí tenía razón. Entonces, me gusta como esa parte, pero yo creo que sí el problema es que realmente no es una serie de The Utopian, sino que es como una serie como de los viejos tiempos versus los nuevos tiempos pero no hay protagonistas en el presente porque sus hijos quizá fíjense que a mí me gustó un episodio con Chloe porque fue el que sentí como mejor ligado el pasado en el presente cuando tienes la sobredosis porque ahí estás también viendo el punto más bajo de Sheldon que es de Utopian ahí también estás viendo como el punto más bajo de Sheldon y su necesidad de regresar y reconectar con su familia y de estar como de lo perdido que se siente sin, sin la figura de su padre y creo que lo hilaron bastante bien con lo perdido que se siente dado la ausencia que tuvo de un padre real entonces como que eso me gustó pero son detallitos saben o sea son claro. es un episodio es, es momentos porque chloe realmente no es como la verdadera antagonista de, de utopian su hijo que era como el que mata y el que tiene como aparentemente el más el mayor peso porque es el que representa como uy lo que se necesita hacer en esta época que es pues <risa> matar lo cual no, no sé la verdad no no, no lo sé Jupiter's legacy no sé si ese es como lo que se necesita hacer en estas épocas, pero bueno. <risa> uh -huh. Y que al final nada más haga súper cliché como de papá. Nunca había entendido la importancia del código hasta que me tocó defenderla.
2: Me encontré repitiendo tus propias palabras, pero no las dije repitiéndote a ti. las
0: sentí como mía.
1: ¿Cómo que qué, ¿qué estás
2: hablando, actor
0: de comercial de perfume? Lo que les hace falta es un showrunner realmente, entonces.
1: Y de repente Blackstar ya no iba a matar y entonces vuelve a desconfiar de The Utopian porque The Utopian no iba a matar a Blackstar. Entonces es como de... Uh, Tiene cosas... A mí sí hubo, les digo que sí hubo cosas que me gustaron de repente, sí tienen como, el tema del capitalismo me gusta, el tema, hay como mucha conversación sobre masculinidades, paternidades, pero,
3: no sé, como que no, nomás no cuajó, ¿no? Sí. Pero es que, es que nada llega a ningún lado, o sea. Ajá, es como y ni siquiera es como que, como dice Nepal, así de, que es una oportunidad perdida. Pues es que creo que es un comentario,
2: no es una oportunidad, <risa> no. o sea, no es algo que exploraron mal. O sea, oportunidad perdida en el sentido de que que, como dice Beca y Go, hay muchas tramas interesantes, temas de masculinidad, de la paternidad, del capitalismo, del de tema del idealismo ingenuo del héroe principal que cree que si todo lo ves en blanco y negro, siempre vas a tener razón cuando no hay, como bien dice Walt, que hay grises.
1: También, algo que me gustó es que no es ingenuo, o sea, The Utopia no es ingenuo. ¿Puedes decir que fue un poco ingenuo en los 30, en los 29, en el 29? Uh -huh, sí. Pero no es ingenuo, ahorita ya es una figura represora, ahorita ya oprime. Eh,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Y ahorita ya es como de, no, tú te callas y haces lo que digo porque yo lo digo. O sea, eso es muy interesante, pero pues ahí se queda y de repente ya es como de estoy perdiendo a mis hijos. ¿Cómo le llego a estos chicos?
2: <risa> ¿Cómo le hablo a la chaviza? ¿Tendré que abrir un TikTok? <risa>
3: Es que no sé si vieron ahora que andan dando vueltas así como un diccionario de sílabas así como para hablar con la chaviza. ¿Qué significa pop? <risa> Utopian
0: ¿Sí? se pone sus lentes sí. y agarra robe. <risa> LOL laughing out loud.
3: Ajá, pero fíjate que... Estoy muy de acuerdo con lo que dice Beca, o sea... Después de tantos años, o sea... Después de los 60 años de matrimonio que tiene con esta mujer... Después, no sé, de los 80 que tiene de, de ser superhéroe... Pues ya, o sea... La, la inocencia y la ingenuidad ya no te justifica nada. O sea, uh -huh. siento yo...
2: Ya estás grandecito, eres el ser más poderoso del planeta... Es como... Aplícate.
3: Pero además te voy a decir una cosa, o sea... Realmente, o sea, entiendo... Si hubieran explorado más bien como... el Estoy cegado y no quiero ver y ojos que no ven, corazón que no siente ok, si hubieran explorado más por ahí, pero creo que es algo como que te pintan como que vos tenés que interpretar de qué es lo que está pasando y, y por otro lado, a mí por ejemplo, Chloe me pareció así como lo más denso de, de toda la serie, o sea como no pude conectar con ese personaje se me hizo densísimo, la podría haber sacado, y sí, como que no nomás no no, puedo, no puedo con... deja tú el concepto como de ok, está interpretando mal la realidad, es como siento que ya a esta altura no justifica nada o sea, no, pasó mucho tiempo entre el, el pasado y el ahora, como para, o sea, de los 20 a, al presente como, y en serio, este es tu crecimiento pues de verdad, qué lástima me da tu caso, y el de todos, no sé, no 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 pude, no pude.
0: ¿Sabes por qué si sí lo siento como una oportunidad perdida? porque creo que después del primer capítulo este, creo que le dije a Nepal, me gusta que, o sea, ya hay series como The Boys como Invincible, como todas estas y aún así esta serie como que encuentra un cachito que uh -huh. no se había explorado. O sea, por ejemplo, ya tenemos muchos Supermanes malvados. Creo que alguien hizo un video por ahí acerca de Supermanes <risa> malvados. Pero, por ejemplo, ya tenemos muchos de estos y esta es como la primera que se dedica como a explorar. Bueno, ¿qué ocurriría si Superman, o sea, siempre como sigue su código así como en un mundo real? Entonces por eso como que la premisa se me hizo interesante. Creo sí. que sí. Tenía un espacio. O sea, realmente no se siente como The Boys, no se sentía como Invincible, no se sentía como ninguna de estas franquicias y realmente tenía conceptos interesantes, pero pues digo, ya sabiendo que no tenía showrunner, pues estuvo mal armada.
1: Estaba condenada al fracaso. Estaba para condenada a
0: como a hacer eso. Digo, tal vez una segunda temporada con un buen showrunner, tal vez podría como arreglar algunas cosas, como ya sin estos saltos al pasado, ya explicando mejor como por qué sale el código, porque sí se siente así como ahora tenemos poderes y ahora tenemos el código. O sea, como que no se siente que haya venido de ningún lugar el código. Uh -huh. Ajá, exacto. O sea, como que sí se lo sacaron a como... Ni
2: siquiera lo ves, o sea, los ves discutiendo sobre el código. Literal es nada más como, sale Walt y deberíamos dominar el mundo. Jejejeje, guiño, guiño, es broma, pero no es broma.
0: <risa> pero si quieres, no es broma. <risa> <risa>
2: pero si quieres, no es broma. Y el otro como, no, no gobernamos, no matamos. A mí, fíjate que en una segunda temporada sí me gustaría que volvieran al pasado, pero no así en este formato, porque así como dijo Clara, le quita toda la fluidez tanto al pasado como al presente.
0: ¿A lo mejor un capítulo?
2: Ajá, a lo mejor hasta un capítulo y un capítulo podría ser interesante, pero o, o condensarlo en ciertos capítulos nada más del pasado, no sé algo así, o porque sí, sí me gustaría como ver justamente en el pasado cómo llegaron a, a lo que son ahora, porque los ves teniendo personalidades completamente distintas a la que tenían en el, en el pasado, con el presente, entonces estaría bueno ver cómo llegaron a eso ver más de George, por qué se convirtió según esto en villano, que seguramente no es villano, ¿no? sino simplemente... Sino un desertor Un uh -huh, desertor ver qué pasó con todos los personajes que dejaron de lado, no sé, Ajá. al le podría beneficiar, no creo que se la merezca porque sí está mal hecha, pero aunque sea que se pueda arreglar un poco ¿no?
3: pero ¿sabes que aunque sea como para ver en qué termina, porque de verdad que el último capítulo terminará con Walt sentado así como ja, 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 miren quién es el malo <risa> <risa>
0: acariciando un gato <risa>
3: sí, ajá, un gato, le <risa> sí. faltaba nomás, o sea. pero fíjate que si estoy de acuerdo, mi gran problema creo ya con el, todo lo del presente, creo que tiene que ver justamente con eso que dijiste como que no encuentro la conexión entre lo que fueron estos personajes en el pasado y lo que son hoy. O sea, por ejemplo, uh -huh. la esposa era como esta periodista toda vivaracha, toda acá, como, ah, soy curiosa, soy periodista y soy una mujer fuerte independiente en los 20, y es como, ahora es una mujer tranquila, sumisa, lo que quiera. Ok, estaría bueno ver esa, esa diferencia, pero como no te mostraron en ningún momento nada, pues, o sea, realmente se me hace un salto como que no me da. Y el tema con Utopian... Es
2: más, ni la relación de ellos dos, ¿no? O sea, ni siquiera ves cómo llegaron a quererse porque no estaba para nada ahí. Entonces, hasta eso.
3: No, no, pero también tiene que ver como que si te dicen que tienen 60 años de casado, pues todavía faltan 20 años del pasado para adelante en lo que ellos se enamoran, digamos, ¿no? Pero a, a lo que iba es como el tema con Utopian es que incluso en el presente, o sea, si ya solo tomamos, por ejemplo, lo que es en el presente. No me cuadra que sea como tan apegado al código y como es. O sea, entiendo que la serie te trata de mostrar como esta falta de coherencia entre... O sea, y como hasta... ¿Cómo se dice? como no, no, no es como locura ni demencia, pero es como... Sí, como este estado en el que justamente él tiene una relación asquerosa con sus hijos. Ha sido un padre malísimo y sigue apegado como al código y al cómo deben ser y a lo correcto y es que hay que hacer lo correcto. Pero trata asquerosamente a su familia incluso es como esta escena con su esposa ¿no? que están teniendo sexo y de repente así como ¡ay! es que viene un meteorito, me tengo que ir y es como te podías quedar 30 segundos más ¿sabes? como sí. estaba ahí, estaba a punto de llegar, es como ¡estoy llegando! ¡estoy llegando! ¡me voy! ¡me voy! ¡bye! o sea, ese, esa escena por ejemplo sí muestra como así como me vale madre mi familia, pero es como esos segundos, son esos minutos que te mostraron eso durante ante toda la serie, es como, ¿por qué sos tan denso con tu hijo? ¿Por qué? O sea, estás hablando del código y el código y el código y el código, cuando realmente, o sea, sos una persona explosiva, sos una persona que no tolera nada, o sea, ¿estarías más dispuesto a matar a tu hijo por haber matado a alguien que, o sea, te, te enoja más eso, que, o sea, todo por seguir el, el maldito código a, no sé, prestarle atención a tu hijo, o sea, es que...
2: Y todavía al final le dice, creo que he sido muy duro contigo, ¿verdad? Y ¿Tú crees? ¿Te
3: parece? <risa> como, o sea, es que incluso como desde la primera escena, ¿no? Se sienta Chloe y toda ebria en su casa y así, y él así como explotando, golpea la mesa. O sea, es el típico macho así, padre, mm. así como... Y, y, y jode y jode con el código y es como, mira, si no me vas a desarrollar esta idea, déjate joder con el código porque ya no puedo más con esto. De verdad, o sea, como dice Beca, o sea, es una temporada que podría haber sido uno, dos episodios, una en el pasado, una en el presente y bye y seguir seguir con temas más interesantes, porque Ajá, sí, o concluir en algo, no me podés dejar al malvado con el gato, así
0: a lo mejor los temas de dos temporadas condensarlo en una, o sea a lo mejor estaban como chiquiteándose los temas así porque según ellos vamos a tener muchas temporadas, exacto y realmente pudieron haber metido lo de la temporada 1 y la temporada 2 en una sola y quitar muchas cosas y realmente solamente ocupar como el cómic así como un,
3: como una guía
0: una guía, un punto de partida, como The Boys hizo algo completamente diferente a lo que venía en el cómic.
3: Exactamente, exactamente. Creo que están tratando de hacer una adaptación como súper fiel y no les está saliendo ni una ni otra, como que no... Pero tampoco,
0: ¿no, Beca? O sea, ¿no están haciendo una adaptación fiel?
3: No, para nada. No tiene absolutamente nada que ver a Jupiter's Legacy serie con el cómic. No, 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 pero o sea, tampoco es como que siento que estén haciendo algo innovador o nuevo, simplemente están agarrando elementos y cosas que les gustaron y metiendo en una serie y como y ya, no sé, no, no, de verdad que... Pero además
2: entiendo que después en el cómic Beca se muere ¿no? de Utopia bueno, lo matan, o algo por el estilo, entonces ojalá no vayan a aventarse en la segunda temporada a hacer algo así porque puta, le falta como muchísimo desarrollo todavía ese tema, ¿no?
1: Pues es que o sea, en la temporada, es que en la en el cómic lo matan en el cómic 1, en el issue 1 lo matan a Utopia Ah, ok, ok o sea, lo matan luego, luego luego, luego. o en el 2,
2: no me acuerdo bien O sea, pero rápido.
3: Bueno, lo matan súper rápido. Es que mira, si la temporada hubiera terminado en eso, como, ah, sí, me, me titulo de villano matando a mi hermano, ok, bueno, ok, 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 va. Okay, pero no, <ríe> me Titulo de villano. ¿sabes? Como no sé, hace algo, mató a su hija, a quien acabamos de conocer, y estoy de acuerdo que su hija era el personaje más interesante de la historia, pero me da igual porque la acabo de conocer, entonces. Pues sí, o sea,
1: el problema, pues, es eso, desafortunadamente, buenas ideas, buenos conceptos al aire, no son suficientes para sacar una Buena, una buena serie, una buena película si no hay también como la técnica detrás y como el interés de, de crear como una serie cohesionada pero pues sin showrunner y con problemas de producción y demás pues va a estar muy difícil, pero pues de todas maneras quién sabe a lo mejor, yo la verdad creo que a la gente le está gustando porque pues es sigue estando en el top 10 en tendencias en Netflix aquí en México en Rotten Tomatoes, la crítica la, la destrozó, pero la audiencia la tiene 78% entonces oh, wow. como que tal sí, vez,
2: fíjate que yo en grupos he visto pura gente decepcionada así como ay serie horrible está lenta los efectos son malos las acusaciones son malas he visto así pura queja no he visto a nadie que le guste
1: también piensen que los gringos luego les gusta cosas muy gringas y siento que esta es otra cosa es muy gringa es muy sí. gringa la serie o sea es 100% americana hablando de la crisis en los 30 de Estados uh -huh, Unidos uh -huh. que uh -huh. la quieren ligar a la crisis de ahorita que estás teniendo Estados Unidos con Donald Trump o sea es como muy
2: el típico empresario malvado que se roba las pensiones ajá
1: ¿qué pesos <risa> <risa> <Nah>. <risa> Proto Jeff besos. <risa> es como Sí, como que sí Ese es el tipo de cosas Que le gusta Luego también A la gente allá Entonces como que Tal vez Netflix siquiera Aventurarse una segunda ¿Quién sabe? Pero pues también Él gasta E invierte millones Y millones en contenidos
3: Así que tal vez Sí una segunda temporada Yo creo que sí O sea, yo creo que Si no lo hiciera Sería o sea como tirar dinero A la basura O sea, si no vas a cerrar La historia siquiera
2: no. Y además están muy metidos Con el Miller War, ¿no? Dijeron que van a hacer Más sí. producciones de cosas que el tema con Millar justamente tiene ese tema con los personajes porque si se fijan en sus películas es así cosas como Kikas, pues la cambiaron un buen y adaptaron y hicieron un gran guión para una película Wanted es otra cosa totalmente distinta entonces sí como que necesita que alguien agarre un buen guión de tele para, o sea, agarre y dice, a ver, de aquí se puede rescatar esto del cómic de Millar, esto, esto y esto, y esto. Y esto es estúpido y ya. <risa> Todo esto demás lo tiramos a la basura ya. Pero entonces sí, como están muy comprometidos con él, igual y sí la siguen.
0: Pues yo sí espero que hagan una segunda porque yo sí este siento que pueden mejorarla. Ya no la pueden empeorar? <risa> ah, ¿tú crees? No
1: sé. Oh,
0: oh, oh, oh. Go. oh yes, my sweet
1: of mine, sweet, sweet summer child. Les
0: recuerdo que eso me dijeron de la película de Justice League yo les dije, "No puede ser peor que las del 2017." Y ustedes me dijeron, "Oh my sweet summer child." Y ahí está. <risa> me río yo ahora. Me río. <risa>
1: Y hay mucha gente que la considera mala La de la, la nueva No puedes
2: llamarle peor a la de ella no, no
3: puedes llamarle peor Sí, pero objetivamente si sí, tú viene mejor Ajá.
2: <risa> O sea, no, 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 no Ya, no volvamos a Zack Snyder <risa> <risa> Pero
0: ¿saben qué de Zack nah, no Snyder? <risa> Pero bueno, esas fueron
2: nuestras opiniones de The Bad Batch, de Army of the Dead y de Jupiter's Legacy. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció a ustedes. No se olviden que en esta semana vamos a estar publicando la dinámica para ganarse esta figura de Marvel Legends que todavía no podemos revelar qué es. Tiene que ver con cosas que hablamos en el podcast. Espero que le hayan puesto atención, que lo escuchen varias veces. Porque seguramente va a ser algo como que el que conteste mejor y primero se lo lleva. Así que estén atentos esténse atentos de nuestras redes
1: pónganse buzos sí esa es como esa puede ser como la frase dominguera de la semana pónganse buzos <risa> <risa> como reportero de bisbiri
2: <risa> pónganse buzos y nos vemos en 15 días para hablar de que quién sabe
1: pues hay muchas cosas viene Cruella viene a Quiet Place dos estrena oh. la siguiente semana
2: nice
3: es que ya estamos entrando entrando en, en temporada de estrenos y así veraní y ya hay estrenos. ¡Ah!
2: Uf, entonces se va a poner bueno. Muy bien.
1: Muy bien.
2: Así que bueno, pónganse buzos y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos.
1: Bye, bye. bye.